0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Muy buenos
1: días, estamos aquí en Radio UNAM. Esto es Primer Movimiento y son las 7 de la mañana con 3 minutos. Del viernes 26 de agosto Querida Luisa Iglesias
2: Queridísimo Benito Taibo, ¿te escuchas mucho mejor?
1: Sí, no, no tienes una idea <risa> el, el, el regreso de los muertos vivientes No,
2: por el contrario Y bueno, hay que mandar un gran abrazo a todos los escuchas Que mandaron sí. distintos remedios, no, bueno, abrazos y apapachos Para aquí el Así grupo es. de enfermos
1: Encantadores la verdad
3: ¿Te, te escuchas de verdad muy bien querido Benito, muchas, muy buenos días
1: Muchas gracias Querida Nuestra, jefa
3: jefa de información. De información. Eso. Hola Juan Inés esa, ¿cómo estás? La única que permanece, que resiste ahora y siempre <risa> Debe ser porque yo soy mucho más patógena que cualquier virus que pueda atacarme. ¿verdad? Probablemente tú sí te vacunaste cuando te tenías que vacunar, del bicho que te tenías que vacunar, ¿verdad que sí? O ya sí. generé los suficientes anticuerpos para resistirlos a ustedes y al resto del mundo. Es que yo tengo ser, un doctor también. que dice que cada vez que entra alguien que está enfermo, se vacuna un poco. ¿Será cierto? Justamente.
4: No, bueno, entonces sobre
1: esa lógica, los médicos no se enfermarían nunca, nunca.
2: Bueno, o a lo mejor son Eso, resistentes a los bichos que más se enferman. Ok. Esa es una buena pregunta. Vamos a
1: preguntarle al médico. Oigan, una una nota que, que me llamó mucho la atención, pero no está abriendo la computadora. Sí. A ver. Cancela la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión del ferrocarril llamado La Bestia. Uh, y, y argumentan la cancelación de esta concesión sí. eh, en dos en dos motivos. Uno de ellos es seguridad nacional, Sí. que, que me parece bastante... Y la otra es utilidad nacional. Yo no estoy... Uh, bueno, no estoy seguro. Uh, carece de capacidad técnica, dice la CST. Uh, se cancela la concesión del ferrocarril chiapas Mayab conocido como La Bestia, porque la empresa a cargo no tenía capacidad técnica, operativa ni financiera si para dar el servicio. Ahora, la pregunta clave es, ¿esto quiere decir que La Bestia dejará de funcionar?
3: Sí, porque bueno... Claramente, además de, del transporte de, de, de migrantes, migrantes sí. indocumentados y todo eso, cumplía una serie de, de, de funciones de como transporte de carga. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Y evidentemente eliminar la bestia no va a eliminar el problema el de, flujo. de flujo de migrantes. Entonces, bueno, no, pero sí habría
2: que también investigar qué está pasando con esta empresa, que si no me equivoco es Genesis Wyoming. Ah, uh, sí Un nombre similar Genesis Wyoming ¿Qué está pasando con Genesis y Wyoming? ¿Por qué se toman decisiones como esta? ¿Y también cuál va a ser la respuesta? ¿No? Entonces esperemos a ver Quizá en un par de días tengamos mucho más claro ¿Qué es lo que va a pasar con la bestia? Quizá ni siquiera sea algo tan definitivo como estamos viéndolo ahora ¿No? ah, Yo espero pero,
1: pero sin duda es interesante el tema uh, Bastante Sí, más de... El otro día leía una cifra... Asombrosa acerca del número de migrantes transpo que transportaba la bestia en sus recorridos habituales. Bueno, pero hoy es viernes, es, vi es viernes, es viernes. Viernes y, de ocio. Y, pues, bueno, a ver, ¿con qué empezaremos? ¿Con boleros? Boleros está todo... ¿verdad? Está rico, ¿verdad? Los para está viernes. boleros como para viernes, así te estás levantando, haciéndote un café. Y de, de cachetito ca quieres bailar. Bailas de cachetito, estás... Yo no sé Está no, rico. no sé decirte cómo fue. Pues bien, tendremos una conversación con Cecilia Marga ya, todo, son, son, son las cosas que estoy tomando. <risa> Cecilia Margarona. Margaona, tesorera Ajá. del Instituto para la Preservación y el Fomento del Bolero en México hace, existe el instituto trabaja el instituto, vamos a hablar con ella para saber mucho más sobre ello.
2: Hablaremos también con nuestros amigos de la Dirección de Literatura de la UNAM, vamos a platicar con Rosa Beltrán su titular, sobre Ignacio Padilla amigo y autor, ¿Qué es lo que pensamos ahora con unos días ya a unos días después del fallecimiento de Ignacio Padilla un abrazo de nuevo a toda su familia y a todos los lectores.
1: Y además Rosa Beltrán eh, estaban silla a silla en la Academia Mexicana de la Lengua, o sea que yo creo que esos dos sí se divertían en esas sesiones que deben ser, por otro lado, bastante densas en muchos sentidos. Uh, estará con nosotros Marco Flores, de Servicios Educativos del Antiguo Colegio de San Ildefonso, hablándonos sobre las actividades de agosto y septiembre del de colegio.
2: En nuestra nota nacional, en nuestra nota internacional, vamos a preguntarnos cómo viajan las epidemias y no nos referimos a la cabina ah, de primer la, movimiento.
1: Porque aquí es fácil saberlo. Pero vamos a se, hablar... Se llama carambola de tres bandas.
2: <risa> Algo, vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en Haití con el cólera. Vamos a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Y en nuestra nota nacional, el nuevo formato del informe presidencial. Ustedes han visto los anuncios que están saliendo en radio y en televisión.
2: Pensé que iba, íbamos a salvarnos no. de una nota como esa, pero tenía que no, llegar. No, sí, no ¿sí? bueno,
1: a ver, el, el informe ha cambiado, ha variado enormemente. Antes había informes. Bueno, yo me logré, leí, oí alguno de más de seis horas, que era interrumpido por aplausos. López Portillo era experto en eso. Luego se fue variando. Según la ley, solamente hay que entregarlo. Pero bueno, hay, hay muchas histo hay historias que contar al respecto. Pues, ¿Con quién? Con Daniel Moreno, director general del medio digital, animal político, periodista y amigo de este espacio.
2: Hablaremos también con nuestra querida amiga Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y de la Filmoteca La UNAM. Ella va a hablar sobre películas para pensar en la igualdad de género, Venga, como cuáles se les van ocurriendo a los que nos escuchan. Daniel
1: Elliot se me ocurre, por ejemplo.
2: Aunque esa sería más de diversidad Pero no, de igualdad sexual, de género. ¿no? ¿También?
1: Igualdad de género en el sentido de yo quiero ser bailarín de ballet en un, en un mundo de mineros duros y etcétera.
2: Bueno, de hecho sí. ¿No? Es una gran película, gran, película,
1: gran, gran película. película. En nuestra mesa del día va a estar aquí Bernardo Fernández Beff y su tetralogía. Eh, cuatro, no, cuatro libros, cuatro libros. Culmina en esta tecnología, Arranca con Tiempo de Alacranes Termina con
3: Azul Cobalto Azul, Azul cobalto. cobalto
1: Bernardo Fernández estará con nosotros Es dibujante de cómics, novelista Y un personaje entrañable
2: Vamos a contar también con la participación Como lo hacemos cada semana Del Museo Universitario del Chopo Vamos a, vamos a poner una pachorola Ya se acuerdan que José Luis Paredes Pacho El director del, del Museo Universitario del Chopo Es nuestro DJ oficial bueno, Entonces,
1: los viernes mandan una Pacharrolas.
2: Nos, nos preparó una selección especial Vamos escuchando a ver qué tanto nos mandó a
1: Arrancamos con bolero y terminamos con pacharrolas
2: No, Esto. vamos a terminar con algo todavía ah, más es cierto, padre.
1: con la puesta en escena de Helado Yaces Corazón De Helado Yaces Corazón Una conversación con Eduardo Ruiz Sabiñón Director de la compañía Teatro Gótico Él estará aquí en Gavina
2: Ah, qué gusto bueno, pues oh, para los que, que no oh, lo que sepan, gusta. no, es que iba a estar bueno porque el lado de sus Corazón es una adaptación de la vida de Mary Shelley, entonces esperemos que, que todos los que son fanáticos de, de este género, del género gótico, pues se acerquen a este tipo de obras y veamos qué se puede decir nuevo de estos personajes, porque pareciera que ya se dijo todo. Pero no. Pareciera. Vamos a ver hay cosas si, que
1: decir. si todavía no. En los esa invitamos. oscura noche en la villa de Odati. Un grupo de jóvenes, ya. Oye,
2: okay. eso, estuvo, eso estuvo bastante bueno, ¿verdad? Sí, ¿Recuerdan cuando nos lanzamos padre, sí. todos por allá, a la sí. sala Carlos Chávez? Sí. En, bueno, pues los invitamos entonces a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, aquí en el 860 de AM, en el 96 punto de fm y en triple 96. W... ¿Qué dije? 96. 96 punto. Punto. Ah, pues...
1: Pero está bien pues Punto, punto de, Entre punto todos uno. sabemos todos, yo sabía el punto uno
2: Estamos en todo Benito A ver, quédense con nosotros www.radionam.unam.mx Y nos vamos a una nota para los que disfrutan De tener tatuajes
1: El tatuaje es una expresión artística y cultural Que cobra fuerza entre los mexicanos
2: Así es, cobra fuerza entre los mexicanos Como algunas toses que nos dan a todos nosotros Por acá, y los detalles los tiene nuestra compañera Dulce García, que es como
5: la mía Exactamente como la mía.
6: El tatuaje es una práctica muy antigua que se ha presentado en todas las regiones del mundo. Cada cultura tiene sus propias técnicas. Apreciar el diseño plasmado en la piel supera el dolor que generan. Comenzó como un rito tribal, pero poco a poco fue transformándose en una expresión cultural. Son muy famosos los tatuajes maoríes, especialmente los faciales. Para sus mujeres significan belleza, para sus hombres es la señal de un guerrero. La doctora Gloria Careaga Pérez, académica de la Facultad de Psicología, dijo para Radio UNAM que comenzaron como una forma de reafirmar la resistencia al dolor, por lo que se volvió una práctica más común entre hombres que entre mujeres.
7: Originalmente el tatuaje se hacía con instrumentos muy rudimentarios y esto sometía a los hombres al dolor. De hecho, se consideraba que... Quienes se tatuaban eran prácticamente los hombres que estaban en alguna condición de cautiverio como en el ejército, en la marina, en las cárceles. Y era esos símbolos de la masculinidad, de esos espacios eminentemente masculinos donde mostraba a hombres que representaban la fuerza.
6: No obstante, el significado del tatuaje ha ido evolucionando. Muestra de ello es que hace casi 12 años era muy difícil ver a mujeres tatuadas o tatuadoras, pero hoy no solo abundan estas últimas, sino que han dado un giro artístico a esta actividad.
7: La mayor parte de las representaciones del tatuaje son estéticas o tienen incluso que ver con cuestiones afectivas y sentimentales. Yo he visto más frecuentemente el tatuaje amoroso, vamos a llamarlo así, en hombres que en mujeres, y, yo, y lo que observo es que en las mujeres tiene más esta representación artística.
6: Durante 2014, el 7.6% de los mexicanos ya estaba tatuado, el porcentaje fue mayor entre los hombres que entre las mujeres. Quizá eso se deba a ideas vetustas y sesgadas sobre la pulcritud femenina, pero a decir de Careaga, la estética del tatuaje va generando cambios importantes en la valoración social de esta práctica. Así, las mujeres se han sentido más libres para tatuarse.
7: Si antes estaba visto como que era una práctica propia de los hombres en una condición de reclusión, pues que ahora... Eh, es un, una expresión más del cuerpo y me parece que, que es una forma de apropiarse del cuerpo también importante, tanto para los hombres como para las mujeres.
6: El 38% de las personas prefiere tatuarse los brazos, el 14.2% la espalda, el 12.2% las muñecas, las piernas el 7.4% y el pecho 7.1%. Más que una moda, es una expresión artística y cultural que ha sobrepasado obstáculos y ha trascendido a través de la historia. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso...
2: A ver, eh, vámonos a nuestra canción para niños a las 7 de la mañana con 14 minutos. Con
1: 15 ya.
3: Ya con 15. Sí. A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¿Esto es para, para niños?
1: La recom pues sí. aparentemente la recomienda nuestra amiga Rocío Brom.
3: No, es que Rocío Broma ayer Ay. dijo que gracias a que tenía, a, 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 gracias a sus hijos, había aprendido que había muchas canciones en muchos idiomas. Ah. Y que, por ejemplo, Itsy Bitsy Araña existía en muchos idiomas. Bueno, pues en italiano, la araña se llama Whisky.
1: Ok, la araña. Whisky y
3: el rañeto. ¿Y cómo se toma? De... Whisky y
1: el rañeto. O Ajá. sea, la araña whisky.
3: La araña whisky. Ay, qué bonito. Para Rocío Brom y sus hijos.
1: Venga, whisky y el rañeto.
8: Sale la montagna, la pioggia lo no bagna, whisky scende giù, più giù, ma poi esce il sole, whisky si asciuga, risale la montagna e va sempre su più su, ma in cima alla montagna ci sta una casetta con un una streghetta que se lo vuelve a miam gnam, gnam Ma whisky es molto furbo, riscende la montagna e torna dalla mamma e non la lascia più, mai più. Whisky el ragnetto que sale la montagna, la pioggia lo bagna e whisky scende giù, più giù. Ma poi esce sole, whisky si asciuga, risale la montagna e va sempre su più su. Ma in cima alla montagna ci sta una casetta con una streghetta che se lo vuol mangiare, miam la whisky es fur, furbo, Por la montaña Y torna a la mamá Y no la lasa più Mai più
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente Viernes de Música
9: Que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llega,
2: wow.
1: Allá atrás está Presentimiento con la Chaparrita de Oro, María Victoria. Causó sensación en su momento por muchos motivos, pero cantaba rete bien. ¿Eh? Y, y ahí tenía sigue. una
3: presencia escénica no, bueno. que bueno. No,
1: bueno, y, y unos vestidos que había que meter con. con... Calzado. Con sí. calzado. Ay,
3: vuélvanle a subir,
2: así sí da gusto empezar esta mañana. ¿Ya, ya se fue la canción? Eh, mira, está, nos la regresaron. Eso. Venga. Así vamos a arrancar con nuestra mesa de arranque música boleros.
1: De acuerdo con distintos historiadores, el rastro de los orígenes del bolero empiezan sorpresivamente en Inglaterra, en el denominado Country Dance, Danza del Campo, que ganó popularidad hacia fines del siglo XVII, no solo en Inglaterra, sino también en Francia.
2: Los colonizadores franceses introdujeron este primer ritmo a América, esto por la fascinación alcanzada entre los esclavos de origen africano que lo sentían familiar a las danzas primitivas de sus ancestros.
1: Con la independencia de Haití, los europeos se refugiaron en Santiago de Cuba, donde su danza africanizada se difundió con rapidez, adquiriendo tonalidades de las formas de música popular española más lenta y elegante. Esta función en el bolero fue origen para géneros como el danzón, la clave, la guajira y la criolla.
2: El bolero llegó a nuestro país, de Cuba, a Yucatán, hasta adentrarse en el corazón de México a través de interpretaciones como la de Guti Cárdenas, el trío Los Panchos, quienes lo internacionalizarían más tarde, y bueno, la versión urbana de Agustín Lara.
1: Hoy, ¿Qué tal? Conversa no, bueno, hoy conversaremos sobre el género del bolero, su genealogía, sus parientes, sus ejemplos más representativos, con Cecilia Margaona, tesorera del Instituto para la Preservación y el Fomento del Bolero en México, ACE. Cecilia, muy buenos días.
10: Muy bonito día, muy amanecer, muy hermoso con ese bolero.
1: Venga, nos estamos completamente de acuerdo. A ver, ¿de dónde viene el bolero, Cecilia? Porque nosotros tenemos esta versión que a mí me sonó rarísimo.
10: <risa> eh, es una gran discusión, sobre todo los cubanos dicen que nació en Cuba. Sí. Eh, sí, es cierto, nació en el Caribe. Y sí es esta influencia de las dos culturas, la europea, eh, que se nota en, en la forma como se escribe, el lenguaje elegante, el lenguaje eh, en ocasiones hasta cursi, de, de estas eh, letras de las palmeras borrachas de sol. Sí.
1: A borrar que se muere de hastío en la tarde, ¿no? Bueno. Exacto, y tu
10: exquisito abandono de mujer. <risa> Y todas estas, bueno, el, el mismo bolero que ahorita estamos escuchando y que además es el título de la exposición que inauguramos ayer en el Museo de, Nacional de Culturas Populares.
2: Exactamente. ¿no? Sí.
10: Sin saber que existías, te deseaba. Son figuras eh, literarias, figuras de, 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 de textos literarios elegantes, complejos, de, de, de gente educada, de poesía que había en esa época en Europa y que al estar en, en eh, el Caribe tienen esta parte de la influencia y del ritmo de los 32 compases. Se dice que eh, el bolero son 32 compases de amor y desamor, o también se dice que es una historia en 32 compases. Ese ritmo que tiene el bolero es totalmente caribeño.
1: Es, gracias, estoy aprendiendo.
10: Yo tengo una tengo una a
1: pregunta
2: ver. por ahí. Lo que pasa es que cuando escuchamos boleros, no sé si a los que están en casa les ocurre también como a mí, Cecilia, o a lo mejor a ti también te sucede, que, que no podemos imaginárnoslo en otros idiomas. O sea, sentimos que los boleros nacieron en México, que son absolutamente mexicanos. Después de la introducción que acabamos de compartir, pues ya nos quedan muchas dudas, y sobre todo con lo que nos estás contando ahora. Pero, ¿por qué en México vivimos los boleros como los vivimos y sentimos que son de aquí y de nadie más? Sí
3: ¿cómo, sí, ¿cómo llegaron y a dónde llegaron cuando llegaron los boleros?
10: Eh, se dice, bueno, que el, el primer eh, bolero es, eh, es cubano, que lo escribió Pepe Sánchez, un un sastre, eh, y se llama Tristezas. Era un bolero un tanto primitivo, vamos a decir, sin, sin querer ser la palabra de forma peyorativa, pero era muy básico, muy primitivo, y conforme fue entrando a Latinoamérica, entró eh, a través de, de Yucatán y de Veracruz a claro. México. Y aquí en México fue adquiriendo un desarrollo, una evolución que lo fue haciendo diferente. Eh, el bolero se dice que nació en Cuba, pero se hizo adulto en México. Y esa es una eh, frase que ya es popular, es, es casi Vox Populi. Es, eh, es además el, el bolero de México, igual sale hacia... Puerto Rico y, sí, y al demás eh, resto de Latinoamérica, eh, se, el bolero se considera ya un patrimonio cultural inmaterial de toda la región latinoamericana no solo de México, hay boleros en toda Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica, sí. incluyendo a Brasil, tiene boleros, esto de que solamente en español, lo consideras que solamente en español, este, sí por Latinoamérica, pero Brasil también tiene boleros. Sí, y sí. ayer tuvimos una experiencia maravillosa en, en el, el Museo de eh, Nacional de Culturas Populares eh, como parte de la inauguración eh, vino un grupo de niños de Tlaxcala que nos cantaron boleros en otomí.
11: Ay, qué divino, Ajá.
10: divino. Es un coro de niños, de 26 niños, entre 6 y 13 años de edad, eh, que tienen a tres ancianas que traducen la letra al otomí. Eh, que además es ya un lenguaje que se considera casi perdido, el último reducto de la lengua otomí en el altipal, altiplano de Tlaxcala, y que este profesor Josafat eh, eh, Carpinteiro eh, ha reunido... A, a estos niños Tengo una grabación al ratito Si quieren se las pongo uh -huh. eh, este, Muy impresionante Todos llorábamos uh -huh. este La licenciada Alejandra Frausto Que es la directora general de culturas populares el, el, La lágrima Los camarógrafos De, de la prensa y Todos estábamos llorando
3: ¿Qué boleros cantaban?
10: Cantaron eh, Veracruz cantaron quizá, quizá, quizá y cantaron solamente
1: una vez. Me Ajá. las sé las tres.
10: Qué
3: suerte.
1: No, bueno, el bolero... Pero aquí, no es Notomí. No, Notomí, por supuesto que no. Pero a ver, Cecilia, ¿tú tienes idea de dónde sale la palabra bolero?
3: Este, pues, y, y, y
10: todo esto sale con... El, de Europa y bueno que el bolero de Ravel, pero pues ese no es bolero del este bolero que, que que nosotros estamos tratando de de preservar. Yo quisiera mejor ni siquiera confundirnos con todo ese de dónde viene. A mí me gustaría si pudiéramos hablar de a dónde vamos. Bueno, ver, porque el bolero es un patrimonio en riesgo. Es un patrimonio cultural inmaterial en riesgo. Que ya solamente se escucha en las casas, eh, las familias lo pasan de generación en generación, pero con mucha tristeza vemos que ya en la radio no se toca, en la televisión no se ve, los jóvenes ya no lo conocen se está perdiendo y ese se pierde una fuente maravillosa de aprendizaje emocional. El bolero nos enseña con sus letras y con su ritmo cadencioso, nos enseña a decirte quiero, nos enseña a manejar las emociones, eh, nos acompaña cuando nos enamoramos y nos acompaña cuando sufrimos un desaire y el desengaño eh, Sería una pena terrible que el bolero desapareciera y que permitiéramos que, que ya no forme parte de nuestra cultura cotidiana. Eh, y bueno, es es, es esta la razón por la cual eh, formamos eh, el Instituto para la Preservación y el Fomento del Bolero en México. Me gusta mucho. ¿Dónde,
1: ¿Dónde, dónde están, Cecilia? ¿Dónde está el Instituto?
10: El instituto está en la Ciudad de México, eh, lo formamos tres apasionados de este género, eh, dos psicólogas eh, de de la Universidad Nacional Autónoma de México, es la doctora Graciela Motabotello, que es nuestra presidenta. Ella es especialista en desarrollo de potencialidades humanas y tiene un programa muy interesante en la UNAM, que se llama Paz que es una es un um, para educación para la paz y que tiene además una revista científica, ella es además presidenta del ICOMOS. Yo llevo 35 años perteneciendo al ICOMOS, el ICOMOS es el International Council of Monuments and Sites, uh -huh. somos organismo de consulta de la UNESCO eh, para lo que es patrimonio cultural uh -huh. y eh, patrimonio edificado principalmente. Sin embargo, hay todo un comité de científico de Patrimonio Inmaterial, y este Comité Científico de Patrimonio Inmaterial, a la cual también pertenecemos, es en donde tenemos todo el conocimiento para lo que se necesita, eh, la metodología que se necesita para el armado del expediente para presentar a la UNESCO, uh -huh. para poder eh, eh, solicitar que se integre al listado del patrimonio inmaterial de la humanidad al bolero. Y nos acompaña dentro de esta... Somos tres, dos que somos académicas y, y que estamos metidas en el patrimonio desde hace muchos años, y nos acompaña, me acompaña también un valiosísimo maestro de música eh, que se llama Rodrigo de la Cadena, un joven eh, maestro intérprete como director comunicador de radio de televisión eh, productor eh, este joven tiene 27 años de edad
7: no bueno super joven sí
10: de una una voz privilegiada toca el piano impresionante pero para este este eh, reto que nos estamos poniendo eh, domina la historia, la sociología, la antropología, eh, este, los países, eh, domina toda la historia de quién es quién, los compositores, etcétera. Y además tiene esta cosa fresca de que se comunica con los jóvenes. Es el enlace intergeneracional que nos permite salir por Twitter y por este Periscope sí. y, y por todas las formas. Y bueno, en nosotros tres entonces hemos formado el, este instituto que como primera actividad importante estamos haciendo tres eh, diferentes cosas. Eh, el el día de ayer que se inauguró la exposición en, que ya mencioné en el Museo Nacional de Culturas Populares que va a estar hasta el mes de octubre. Eh, con una colección que es de Rodrigo, porque además de ser todas esas cosas maravillosas, es chacharero y le gusta, <ríe> le gusta, tiene una colección, desde que tenía 13 años empezó a, a formar su colección, este, muy interesante, ojalá puedan ir a ver al, al Museo Nacional de Culturas Populares. Tenemos, hoy empezamos a uh -huh. las 9 de la mañana, el Congreso con los portadores del patrimonio Intangibles del, del patrimonio inmaterial. Va a ser en la Sociedad de Autores y Compositores. Aquí nos están abriendo las puertas en la Casa Mariano Teo, eh, donde vamos a trabajar. No sé cuánto tiempo tengo, pero pues toda esta es información muy no. importante. Cuéntanos por Estamos favor, escuchando
1: Cecilia. atentamente.
10: Bueno, eh, vamos a trabajar con los portadores del patrimonio. En el patrimonio vivo, a diferencia del patrimonio edificado, que es un patrimonio estático, muerto, en el patrimonio inmaterial, que es un patrimonio vivo, la importancia está en los portadores del patrimonio. Son los portadores del patrimonio los que son los dueños de ese patrimonio. Y es un patrimonio que se va transformando y que va cambiando con el tiempo. Estos portadores del patrimonio son los que tienen que definir, cuidar y decir hacia dónde debe de ir el bolero. Entonces hemos armado cuatro diferentes temas de análisis y hemos dividido así a los portadores del patrimonio. Tenemos a los autores y compositores, que por eso vamos a estar en su casa y que ahí nos reciben. Autores y compositores muy importantes, obviamente en este caso de boleros. Tenemos eh, la otra mesa que es para intérpretes y músicos. Otra mesa que es para los académicos, en donde van a estar los historiadores, antropólogos, musicólogos, sociólogos, etcétera. Y otra mesa que le llamamos de los transmisores. Los transmisores son eh, las familias, las familias que sí hoy escuchan eh, el bolero en su casa. Eh, este, tenemos ahí también a periodistas locutores, eh, toda esta gente que está en radio y televisión que sí tiene interés en, en el bolero. Y vamos a analizar temas desde cuál es la definición de bolero, porque ese es algo básico para el armado del expediente, ¿Sí? con eh, cosas muy finas, como por ejemplo tenemos que definir cuál es el valor excepcional del bolero. porque el bolero es diferente a una canción romántica, por ejemplo. ¿Cuál es el valor excepcional que nos da? Que además lo hace meritorio a que se le preserve como patrimonio de la humanidad. Uh -huh. Y eh, algunas otras cosas, como cuál es el futuro del, del bolero, eh, qué podemos hacer para que no desaparezca, cómo involucrar a los jóvenes, etcétera.
3: A ver, ¿y cómo involucrar a los jóvenes? Yo creo que de, de las mejores maneras de, para involucrar a los jóvenes está en escuchar el bolero y en y en justamente que estas experiencias con el bolero, ¿no? porque yo creo que hay varias generaciones en, en Latinoamérica para quienes ciertas canciones representan un hito, ¿no? Eh, todo el mundo tiene su bolero favorito, todo el mundo tiene el, el bolero que le recuerda este A tal o cual persona O tal o cual momento de su vida ¿Qué, qué boleros te marcan a ti?
10: A mí en lo personal sí, Cecilia. Temor
3: ¿Cuál es temor? Temor
10: de ser feliz a tu lado
3: ah. Miedo ah, ¿sí de
10: acostumbrarme a tu, a tu calor Temor de fantasía Temor de enamorado Que no me deja saborear tu amor
3: Porque nos decía en Twitter eh, Nuestro chelista
1: sí, Gustavo, Gustavo Martín, Martín
3: nos decía, el, el bolero es una forma eh, soterrada de decirle a alguien que lo quieres. Correcto. no Es una manera de Correcto. manifestar y de manejar los sentimientos.
10: Sí. Y, y es todo un aprendizaje emocional para los jóvenes muy necesario. Bueno, para los jóvenes y para los viejos, pero en, en la juventud cuando está uno en esa formación de... ¿De quién soy? ¿Verdad? Uh -huh. Y de cómo acomodo toda esta revolución que traigo dentro. El bolero es muy formador, eh, incluso cuando sufre uno su primera...
1: Decepción. Eh,
10: decepción, el, el escuchar un bolero que lo acompaña a uno y que dice, a Chihuahua, hay alguien que se ha sentido igual que yo me estoy sintiendo ahora!
3: A ver, ¿un bolero para la decepción? Hay nunca de Guti Cárdenas.
10: Yo sé que nunca besaré tu boca.
3: Tu boca de pura y no. pura encendida.
10: Sí. ¡Guau!
3: Wow. ¿no? sí. este, y, se, y además hay leyendas, ¿no? Se decía que Guti Cárdenas había escrito. Yo trabajaba en una escuela y entonces decían que la había escrito en esa escuela para la directora de la escuela. Ah,
10: bueno. Sí, de Guti <risa>
3: Cárdenas, sí, sí, Ya entonces hace uno toda una fantasía. Por supuesto.
10: <risa> ¿Verdad?
1: Sobre todo viendo sí. a la directora.
10: Sí, híjole. Bueno, sí, <risa> sí.
1: Qué, ¡Qué maravilla! Y Yo...
10: este, bueno, para los jóvenes sí quisiera decirles el, el tercer evento que estamos haciendo que es importantísimo, porque además dijeron ustedes, viernes de música, uh -huh. pero viernes, aquí tenemos todo el fin de semana de música, tenemos uh -huh. tres conciertos gala, eh, fantásticos, en el eh, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que son hoy viernes eh, a las um, 20 a las 20.30, mañana sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas. El concierto de hoy está dedicado a Armando Manzanero, el del sábado está dedicado a Lucho Gatica y el del domingo está dedicado a Marco Antonio Muñiz. Venga. Las tres figuras vivas del bolero que hay que
1: reconocer. Don Lucho Gatica, chileno. Así
10: es.
1: Eh, Armando Manzanero, yucateco, y Marco Antonio, pues aquí, de mexicano, mexicano.
10: Mexicano.
1: El DF, ¿no? Es Marco así Antonio. es,
10: así es. Sí. Y además
1: tres voces emblemáticas, con, con tres registros completamente distintos, sí. pero que hicieron, a mí Manzanero me parece un compositor de, de, de quitarse el sombrero y arrodillarse frente a su brillantez, ¿eh? eh.
10: Maestro Manzanero, sí, no, no, bueno. él además nos ahorita él es el presidente de, de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Nos va a hacer el favor de inaugurar el Congreso dentro de una hora, eh, este, a las nueve de la mañana. Él eh, este, está muy muy contento. Sí muy motivado con esto que estamos haciendo con el bolero, está muy contento, eh, él dice que no es bolerista, pero este es. claro que hay muchas de sus, de sus composiciones son bolero, claro pero no sí. todas son bolero, uh -huh. eh, sin embargo pues es un es un compositor tan rico que claro este tiene de muchos diferentes géneros, como lo eran muchos de los compositores este, como Agustín Lara, por ejemplo, bueno, además de boleros pues tenía otras cosas este del mismo Granada y todo uh -huh. esto pues claro que no eran boleros, no. ¿sí? sin embargo inolvidable. Pero
1: Adoro es un bolero sin duda. Claro. ¿Eh? Y Veracruz. Claro. Y ver Adoro de Manzanero, Veracruz ah, de Lara. Sí. sí. Sí, por supuesto. Hoy, Cecilia, millones de gracias, fue de verdad un enorme placer, ser Cecilia Margaona, tesorera del Instituto para la Preservación y el Fomento del Bolero en México.
10: Pues ¿Mm? muchas gracias, los invitamos a las galas, Teatro Ay. Esperanza, Iris. Iris Teatro de la Ciudad, este, boletos en taquilla y descuentos impresionantes de 50%, al INAPAM de 50%, estudiantes a maestros, este más de 40 artistas cada función es diferente, pueden ir los tres días, que cada día son artistas diferentes.
1: Venga, muchísimas gracias, muy bien.
10: Muchas gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Nos escribe Andrea González dice, ay, pongan la canción de no, anden, no de manzanero, que es una joya.
3: Vamos a ir juntando. Pero
1: hoy podemos hacer puro bolero. Viernes de bolero. Viernes de bolero, venga, lo vamos a hacer.
2: En tu nombre, Cecilia Margaona. Muchas gracias. Pero vamos
1: a arrancar con uno de los jefes, jefes, jefes.
10: Este a mí me encanta. Benny no, Moré. Uh, Además
1: es mi bolero preferido. ¿Cómo fue con Benny More.
10: Muy bien. Que vive el bolero. Venga. Muchas gracias. gracias.
0: Reflexivo
2: Son las 7 de la mañana con 44 minutos y ya nos están llegando muchas recomendaciones musicales para este viernes de boleros, pero por allá algunas ya no sabemos si son recomendaciones musicales o decretos existenciales. Si sí, que... te doy
3: dos horas no sabemos qué es.
1: Si nos están amenazando o nos si están nos pidiendo están una culminando. canción culminando,
3: ¿Cuál es? nos te doy van a dos desalojar. Horas? ¿Te doy dos horas es una canción? No lo sé. Es que si nos dan dos horas luego ya no nos va a dar tiempo de la entrevista con Beth. Es que mira,
2: nos dan dos horas de aquí a las nueve y media para que nos desenlacemos de AM. Por ejemplo. Por ejemplo. Tenemos muchísimo que discutir el día de hoy, pero qué mejor que empezar este viernes después de hablar de boleros. Hablando con nuestros amigos de la Dirección de Literatura de la UNAM, ya se encuentra en la línea su directora, nuestra queridísima amiga, la doctora Rosa Beltrán. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. Rosa, ¿estás ahí? ¿Cómo estás ahí Rosa Beltrán, te estamos teniendo algunos problemas con la línea, hay que decir... ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Rosa Beltrán va a hablar con nosotros precisamente de, de Ignacio Padilla, eh, de su experiencia como amigo, de su experiencia como autor. Eh, yo creo que muchos hemos sido eh, y seremos grandes lectores de, de Nacho Padilla y bueno, pues a todos los que nos están escuchando, ¿qué, ¿qué han leído y qué piensan leer de Nacho Padilla? ¿Con qué se quedan? Rosa Beltrán, ¿estás ahí?
1: las fauces del abismo no está
2: Rosa Beltrán las con nosotros las fauces ella. del abismo
1: es su, su bestiario y es una maravilla no se lo pierdan estoy hablando de Nacho Padilla por supuesto
2: así es y, y de hecho con ese con ese libro fue con que con el que vino aquí a
3: charlar no sí 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 fue el 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 que sacó mientras estábamos sí en el programa y hablamos sobre monstruos diversos so, ya so luego ya nos arrancamos y ya solo hablábamos de monstruos todo el tiempo
1: Rápidamente, Antonio Falcón dice, ¿pueden explicar la base rítmica del bolero? Yo aún no sé distinguir la balada y el bolero. Lo dijo Cecilia, 32 compases.
3: Y, y la cosa caribeña. O sea, cuando Yo, a uno le dan ganas como tín, tín, de mover la tín, cadera... Y se puede acompañar tín, con peine pirámide y o por, un o celofán.
1: El, celof el celofán es uno de los instrumentos preferidos. Ya está ahí nuestra queridísima Rosa Beltrán.
2: ¿Estás ahí Rosa?
13: Hola, ¿cómo están? Hola. Qué gusto Hola. escucharte, Rosa. Hola, Inés, Luisa y Benito, qué gusto oírlos también. Bueno, pues esta semana creo que se ha hablado mucho, pero no lo suficiente, de la pérdida de Nacho Padilla. Eh. Y ha sido muy sorprendente, no solo su muerte, eh, desde luego trágica y triste, sino también muy eh, sorprendente el hecho de ver cómo conocía a tanta gente, cómo Nacho tuvo una experiencia, al parecer, con muchas personas de muchos grupos. y Cada quien tiene su historia sobre Nacho Padilla que contar. Cierto. Y yo quisiera compartir la mía en este espacio. Por claro. favor. Yo lo conocí porque fuimos becarios del Fonca, cuando eh, existía aquello que se llamaba Jóvenes Creadores, creo que todavía existe. Así es. Y fuimos eh, compañeros Ana García Bergua, Ignacio Padilla, Luis Ignacio Elguera, Adriana Díaz Enciso y yo, y empezamos a escribir novelas al mismo tiempo. Nuestra tutora era Silvia Molina, que se tomó el trabajo tan en serio que nos hizo leer nuestras comillas, obras completas. Durante cuatro días estábamos trabajando en novela, mientras los becarios de otras disciplinas, luego de trabajar de mañana, se iban por las tardes a beber café a los portales, o se iban al... El... ¡Café! ¡Café! No lo, na, no te creyó nadie, es Rosa. Es muy temprano, es muy temprano, todavía, Rosa está manteniendo todavía, esa versión. no no terminaba yo la frase. Ah, okay, ah, okay, 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 okay. Ah, Estaba andale. respirando aún. O okay. bien se iban a las cantinas, a esas capillas sagradas, donde comparten sus hallazgos y se inspiran los mexicanos, ¿verdad? Y ellos no eran la excepción. Entonces regra, regresaban felicísimos a contarnos que se habían dado toques en la plaza, Toques de los eléctricos, los del cajón, el cables y tubos de metal. Uh -huh. Y tantas horas pasábamos leyendo nosotros en voz alta que recuerdo una noche en que al volverlos de dramaturgia, David Holguín, que venía con Laura Almela, dijo, señalándonos, y cuando despertó, el becario todavía estaba allí Y <risa> sí, éramos, bueno, los nerds. Pese a los rigores de aquella experiencia, sin embargo, nos quedó la alegría de haber publicado a los cinco Elguera publicó El Cara de Niño y otros cuentos. Ana publicó El Umbral. Adriana, un poemario. Yo publiqué La Corte de los Ilusos y Nacho, La Catedral Sumergida, bajo el título La Catedral de los Ahogados, que ganó el premio Juan Rulfo para primera novela. Y, y el primer recuerdo que yo tengo de Nacho es que, de todos, era el más devoto. Tenía devoción a García Márquez, a las estructuras complejas, a escribir pronto y mucho, y siempre en manuscrito, ¿no? dejó muchísimos cuadernos, a madrugar. Y era devoto católico también, porque aquel domingo, cuando terminó el taller, nos invitó a ir a misa con Roberto Ransom, Ana y yo declinamos, pero nos dio mucho gusto oírlo defender sus razones para cumplir con ese rito cada domingo, cuando volvió como transfigurado una hora más tarde. Tras los abusos de Marcial Maciel, muchos años después, yo le pregunté si aún creía en la Iglesia Católica y me dijo que había cambiado de fe. ¿Y qué eres ahora? Le pregunté. Con la misma devoción con que antes se definía como religioso, me contestó, soy un apóstata. Entonces, de, de muchos modos, era Nacho una persona de convicciones férreas que convivían con la más alegre disposición, ¿no? si, Siempre se lo recuerda sonriendo y, y dispuesto. Creía en Dios, creía en las cofradías, en los viajes como experiencia epifánica y sobre todo creía en la presencia de ánimo. Para él esto era una obligación moral y es algo que yo le admire siempre. Hablaba con el mismo gusto de los grandes viajeros que de sus propios viajes y hacía preparaba viajes específicos para poder escribirlos, como por ejemplo uno que hizo varias veces a la Isla de las Muñecas en Xochimilco. Nacho no solo era el más devoto, sino también el más precoz. Ganó el premio Primavera por anfitrión a sus 32 años y fue traducido a varias lenguas y publicado fuera del país muy pronto. Son muchas, así que no las voy a enumerar. Las obras de Nacho en ensayo, en cuento, literatura infantil y juvenil y en novela que ganaron algún premio. Tanto le gustaban los premios, que por ahí corre la leyenda que Sostienen Anel Pérez y Chel Rodríguez, amigas suyas desde la adolescencia, de que Nacho en la prepa concursó con tres cuentos, con tres distintos seudónimos, que ganó el primero, segundo y tercer lugar. Esa
3: anécdota, la, en realidad sucede en La Ibero, la retoma el, el director de la carrera de, de letras latinoamericanas, Rosa, Ajá. Eh, en La Ibero. Eh, dice, este, hicimos un concurso y... Los dos primeros lugares eran dos cuentos espléndidos y cuando se abrieron las plicas los dos eran de Nacho Padilla.
13: Fíjate, ya eran dos, sí. Uh -huh. Pero lo que lo que sí es un hecho, que corra la leyenda que corra, es que Nacho ganó muchos premios y que le gustaba mucho ganar premios y que por esa razón también se granjeó enemistades y es sorprendente que ahora que se ha ido... Eh, varias de esas eh, antiguas enemistades se mostraron francamente tristes, no auténticamente tristes, cosa que a mí también me deja pensando qué había detrás, no había una enorme admiración en el fondo, o es que también necesitamos a aquel al que envidiamos para impulsarnos, no, no sé, no me, me dejó muchas preguntas.
11: Sí. Sin
13: embargo, una obra que no ganó premio porque fue su último libro y que, y que es espléndida, se llama Cervantes y Compañía. Acababa de publicarlo y me lo dio en la fiesta del libro y la rosa el 23 de abril, porque recuerdan ustedes que ahí él habló de la vitalidad de Cervantes a sus 400 años de muerto de manera espléndida. ¿no? Se había vuelto un gran cervantista, lo obsesionaba Cervantes, en particular el Quijote, sí. pero no solo. De hecho, en sus novelas y cuentos hay influencias de perfiles, de los monstruos, de la literatura medieval y de las novelas de caballería. Hay un libro en particular que es muy raro, se llama Si volviesen sus majestades, está escrito en español antiguo, y es una novela que ponderaba Daniel Sada. Es una suerte de versión exótica de la búsqueda del santo grial, pero también es una historia sobre el lenguaje, porque Nacho era así, era un obseso del lenguaje, pero también era moderno y antiguo. Le encantaba hablar en español plagado de giros de otros tiempos, Incluía anacronismos, convivía con criaturas fantásticas, este, habitaba siempre reinos dislocados, ¿no? Y con los años, como todos sabemos, aunque siempre serán pocos en su caso, pero en fin, con los años, renunció a la novela para dedicarse en cuerpo y alma a ser cuentista. Y como dice Paula Tinoco, se pasaba la vida tratando de secuestrar novelistas para su causa.
11: Sí.
13: Eh, recordaremos siempre su participación en la FIL eh, Guadalajara como pieza fundamental en el Encuentro Internacional de Cuentistas. Era un convencido partidario y entusiasta de la colección Solo Cuento, de la Dirección de Literatura de la UNAM. Eh, presentaba por enésima vez los tomos, los promovía y él mismo antologó el volumen 5, que ahora han buscado mucho los lectores y que yo les recomiendo, porque no solamente tiene un estudio introductorio de Nacho, sino que quien antologa Inevitable muestra, inevitablemente muestra pues, cuál, cuál es su gusto, cuál es su fe, ¿no? cuál es el tipo de cuentos que prefiere. También fundó una revista de literatura juvenil en la Ibero con Laura Guerrero, eh, se llama Lig, y, y era el más joven miembro de la academia. Otro recuerdo que tengo de él es que le encantaba la sección Nuevas Palabras. Se sentaba junto a mí. Entonces lo recuerdo aplicado e inquieto esperando su turno para participar. Oprimía el botón del micrófono y proponía feliz un vocablo nuevo. A mí siempre me sorprendía que trajera tantas nuevas palabras por ahí guardadas, ¿no? No importaba cuántas hubiera recogido o cuántas hubiera leído o le hubieran dicho sus hijos. Siempre traía un as bajo la manga. Eh, no se puede hablar, por último, de Nacho Padilla sin hablar del crack, no solo por la idea que los amigos tuvieron de hacer este manifiesto y presentarse como grupo, sino porque yo encuentro muchos rasgos de la personalidad de de cada uno de ellos que siguen presentes en lo que escriben. Claro. Los une el afán de investigar, de discutir, de pensar el presente desde el marco de la historia grande, pero sobre todo comparten la idea de cohesión generacional, de equipo. Entonces, aunque desde el punto de vista literario cada uno haya tomado su camino, yo pienso en ellos como en la competencia de relevos 4% de Phelps, no uh -huh. donde van pasándose obsesivamente uno a otro la estafeta. Porque escribir es también, y es sobre todo, mandar una larga carta a tus amigos. De modo que cuando el sábado muy temprano Ana García me llamó para decirme que había muerto Nacho, por una milésima de segundo, mi mente se refugió pensando en Nacho Helguera porque la partida de Luis Ignacio, por supuesto, me dolió muchísimo, pero mi mente pensó que no era tan doloroso que se muriera alguien que ya estaba muerto. Tuvimos que re repetir varias veces su nombre y su apellido para entender que también en esto Ignacio Padilla fue precoz, pero esta vez su precocidad nos deja una gran tristeza.
1: No, creo que no hay nada más que decir. Creo que fue inteligente y bello todo lo que has contado Rosa Beltrán te mandamos un beso Otro y, beso y, y, y un tú y tú sabes que aquí Nacho Padilla siempre tendrá una silla no solo la de la academia sino también la de la de esta la de esta la de esta cabina en donde venía a hablarnos de monstruos y de y de Cervantes y de todo lo que se le ocurría y al cual eh, sigue ahí porque lo queremos mucho
13: exacto Así Venga. Que también compartimos eso amigos un abrazote. Muchas gracias, Otro Roscoe. Muy fuerte. Gracias.
1: Beltrán. Y seguimos Chao. a ver con boleros.
3: Silvia Eliana Philip, que nuestro siempre nuestro nuestro auditorio acude presuroso a rescatarnos y entonces ¿Sí? ya nos explicó cómo, cómo funciona esto de las de las dos horas que te doy. A ver, lo mando por a, a, Ajá, a ver. Nos mandó esta postal.
5: Te doy dos horas. Viene un bolero de Álvaro Carrillo. Dice, Te doy dos horas para que llenes mi vida de amor
0: hey.
3: Vamos a escuchar, ya no he interpretado por Silvia Philip. Hay que mandar un, un saludazo a Silvia Philip. Sí. Un abrazo,
2: gracias. Un abrazo, un abrazo y
3: gracias Y vamos a escuchar Te doy dos horas Eso. Te
1: doy dos horas, venga
14: Tú me ofreciste el cielo y la luna Todo en la vida pero en verdad no veo cosa alguna Ni una promesa cumplida Eres un sol que nunca sentí Eres un tiempo que yo perdí Dime cariño, dime por qué te portas así Y como en tanto tiempo perdido Ni me has dejado, ni me has querido Yo, yo no he buscado Donde formar otro nido Quiero decirte que ahora comienza Para que llenes mi vida de amor Y como en tanto tiempo perdido Ni me has dejado, ni me has querido Yo no he buscado donde formar otro nido. Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor. Te doy dos horas para que llenes mi vida de amor.
0: Clásicamente diverso Quieto informativo,
11: la UNAM.
15: A pesar de que Hillary Clinton, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, tiene una ventaja de 12% en la preferencia del voto sobre su opositor Donald Trump, aún no puede cantar victoria, aseguró Paz Consuelo Márquez Padilla, académica y exdirectora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
6: Sin embargo, no podemos cantar victoria, porque si bien es cierto que ahorita hay esa diferencia, considero que podría darse algo que esto puede cambiar, como por ejemplo el que haya un ataque terrorista. Si hay un ataque terrorista, obviamente los americanos van a ver como el hombre de mano dura a Trump y les va a parecer que él es mejor en defender sus intereses, en atacar al terrorismo, en terminar con ISIS, como él ha prometido, ¿no? Entonces, esto puede cambiar. Nacional.
15: Ariely Gómez, procuradora general de la República, reconoció que las nuevas tecnologías de la información, además de traer ventajas, han generado nuevas conductas delictivas como la suplantación o usurpación de identidad.
16: Y la suplantación de identidad pueden derivar en que las víctimas pierdan su patrimonio, se vean despojadas de sus ahorros o terminen siendo responsables de delitos que no cometieron.
15: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, reiteró que el PRI deberá dejar el gobierno federal en 2018. Advirtió además que el populismo de Andrés Manuel López Obrador no es la opción correcta para México.
17: En dos palabras, el gobierno priista en 2018 se tiene que ir del gobierno por ineficaces y por corruptos. Porque la alternativa de cambio en 2018 no puede ser... Este populismo destructor, trasnochado, que representa Andrés Manuel López Obrador. Vamos a combatir la pobreza, pero con humanismo, no con populismo.
15: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes asumió el control del sistema satelital mexicano, Mexsat, luego de que la empresa Bonsatellite Satellite System International lo operó durante 20 años. Habla Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes.
4: Un elemento importantísimo para tener esa seguridad que requiere nuestro país, pero también igual de importante para darle protección a los mexicanos, para darle ayuda a los mexicanos cuando se presentan estas emergencias que lo primero que se pierde es la comunicación.
15: Con la firma de seis contratos de exploración y producción entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Empresas Privadas, quedó concluido el proceso de licitación de la Ronda 1.3. Habla Pedro Joaquín Cotwell, Secretario de Energía.
18: Con la firma de estos seis nuevos contratos se formaliza la adjudicación del 100% de las áreas licitadas en la tercera convocatoria de la ronda 1. Encima, en suma, esta ronda 1-3 permitirá incorporar una producción diaria de hasta 75.000 mil barriles de petróleo crudo equivalente, mismos que van a requerir una inversión de 1.200 millones de dólares a lo largo de la vida de los contratos.
9: Internacional
15: Luego de los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de ese país el presidente Juan Manuel Santos anunció el alto al fuego entre los dos antagonistas
18: He ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto Se termina así el conflicto armado con las FARC.
15: Hugo Sigman, presidente de la empresa biotecnológica Insud, estimó que habrá una vacuna para combatir el Zika dentro de cuatro o cinco años.
19: Eh, de las enfermedades transmitidas por mosquitos, yo creo que el Zika es de, los, de las enfermedades que tiene más chance de tener una vacuna seria y efectiva más rápidamente. Porque el, el virus del Zika es un solo virus comparado con el virus de dengue, que son cuatro virus, que mutan mucho, además. Toco tu boca.
20: Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca
0: que sonríe por debajo
6: de la un que Un día mano. como hoy. El
0: 26 de agosto
15: de 1914 nació el escritor Julio Cortázar, uno de los principales exponentes del cuento corto y la prosa poética. Rayuela, el último round, son algunas de sus obras más reconocidas.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa
21: El Festival Internacional de Danza Contemporánea El Ballet Ensamble de México y la compañía Far Alonso llegan a la Sala Julián Carrillo Disfruta sus coreografías todos los martes de agosto a las 8 de la noche en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
2: Yeah. Informe País presenta Estadísticas sobre la preferencia de gobierno. ¿Qué tipo de gobierno prefieres que te represente?
22: Solo 53% de la ciudadanía prefiere la democracia como forma de gobierno, mientras que a un 18% le da lo mismo.
5: Ser buena ciudadana es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el informe país en INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE.
22: A 52 años de la Declaración de los Derechos Civiles en Estados Unidos, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura y el Museo Memoria y Tolerancia presentan la exposición Martin Luther King, un sueño de igualdad. Talleres, cine debate, charlas y mesas redondas en el Centro Cultural Universitario. Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura. De julio a octubre de 2016. Toda la programación en cultura.unam.mx-mandela. diagonal Primer movimiento. Clásicamente.
0: Universitario.
3: Son las 8 de la mañana con 6 minutos aquí en Primer Movimiento. Tenemos boletos, ya Vania, eh, que no se cansa de tratar de solucionarnos la vida, ya decidió que lo que va a hacer es va a poner en Facebook, todo, en nuestro muro de Facebook, todo lo que tenemos de boletos para que cada quien se vaya apuntando. Tenemos boletos del Autocinema Coyote. Eh. Acuérdense que está en la Avenida de los Insurgentes Sur 1729 en Álvaro Obregón, en la colonia Guadalupeín. A ver, si quieres uno, un boleto, envía un hashtag con la película que quieras, esto ya más Montessori no puede ser, ejemplo,
11: <risas> hashtag
3: hotelruanda más arroba autocinema C más nombre completo, Ajá. entonces tenemos boletos para Hotel Ruanda, para El Exorcista, para The Great Beauty, ¿Cuándo es El Exorcista?, el viernes, Ay, te Luisa, te estoy explicando Es que Luisa, emociono, con el trabajo que nos costó hacer esa mecánica que es como de Hotel Rwanda, El Exorcista, The Great Beauty La Función Sorpresa de Medianoche de Terror del Sábado y un boleto para el Rey León el domingo ah. entonces todo está en el muro de Facebook vayan al muro de Facebook, pongan hashtag la película que quieren autocinemac, arroba c para etiquetar al Autocinema Coyote y su nombre completo. En un brevísimo comentario
2: del Autocinema Coyote, van a tener esta función donde va a haber un laser tag. ¿Saben lo que es un laser tag?
3: Este, Las pistolitas con las que te. Pelea el láser. ¿Sí? Está bien divertido. Bueno, chequen la, toda la cartelera de Autocinema Coyote, está buenísimo. Muy bien. Y para el Twitter también tenemos boletos, pero para el de Polanco, que está en Lago Zurich, 200 en la colonia Granada Polanco. Ajá. Entonces, lo mismo. Envía hashtag con la película que quieras. Hashtag Anomaliza más a, arroba más, e, más un nombre completo. Qué padre para las ventajas de Ser Invisible, que no solo es una gran película, es una gran novela. A, a mí me gusta más la novela que la película y no por utilizar
2: el lugar común. A mí me gustan las dos. Es que tiene más de dónde, o sea, es tan buena la película como el libro, solo que el libro tiene muchas más anécdotas muy sí. divertidas. O sea, sí, 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 es como la película extendida de extendidérrima, pues.
3: Cuatro boletos para las ventajas de ser invisible, cinco boletos para Anomaliza sí. y tres boletos para Cinema Paradiso, con todo, y el clérigo que le tapa el que, que tapa, las que escenas, tapa el beso.
1: Va a haber clérigo por coche que <ríe> va a ir tapando de los ojos a... No
2: sí. se besen en su coche, Mira, les va a, ir a ver, Eduardo sí.
1: Mendoza nos dice: Buenos días, ¿qué pasó? Se convirtió en el programa en complacencias musicales, de demasiadas cortinillas. Hoy sí, Eduardo Mendoza.
2: ¿Qué quieres decir? Llevamos escuchar, dos años.
1: Eduardo. Es más, en vez de tirarnos bronca, dinos qué quieres escuchar eh, llevamos dos años dando información diariamente de Ruanda a Afganistán, pasando por Duarte en Chihuahua y todo lo que hemos dicho, hoy hoy queríamos un poco
2: de música. Un poco de bolero sí. para que este viernes sea eh, disfrutable y para que entre todos podamos ir formando una nueva lista de los boleros más queridos de los radio escuchas. ¿Cuál quieren escuchar? ¿Cuál les gustaría? Ya nos mandaron muchísimas peticiones y nos y no, han mandado muchos Y dice, tweets. demasiadas
1: cortinillas, solamente pusimos dos. Pero bueno, Eduardo, mejor pide un bolero, anda, te complacemos.
2: Tenemos todavía más que compartir con ustedes. Esto no es una cortinilla, esto es una nota que les va a llamar mucho la atención. Entre las problemáticas que enfrentan los adultos mayores en nuestro país, destacan el maltrato y la violencia. Con motivo de su día a celebrarse este 28 de agosto, dentro de dos días, nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información. <música>
21: En México se considera como adulto mayor a las personas de 60 años o más y el 28 de agosto se conmemora su día. Este sector de la población representa el 10% del total del país. De acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI de 2015, la transición demográfica ha propiciado un proceso de envejecimiento caracterizado por el paulatino incremento de la población adulta mayor y una disminución de niños y jóvenes. Las proyecciones del Consejo Nacional de Población muestran que para 2030 el porcentaje de esta población será de 20.4 millones, lo que representará 14.8%. Con ello se incrementará la demanda de servicios relacionados con la salud, la vivienda, las pensiones y los espacios urbanos. Además, estas personas se enfrentan un problema adicional, la violencia. De ello nos habla la doctora Marta Lilia Giraldo Rodríguez, investigadora del Instituto Nacional de Geriatría.
5: Respecto al tema del maltrato y la violencia hacia las personas adultas mayores, más que nada llamar la atención que es un problema muy complejo. Que tiene repercusiones psicológicas, sociales, médicas, jurídicas y éticas. También ese es un problema que produce efectos sobre la salud de las personas. No solamente las lesiones, sino conllevan también a la comorbilidad, discapacidad, situaciones que incluso pueden llevar a la muerte. Entonces, muchas veces nos estamos preocupando por algunas situaciones que pueden generar problemas de salud en los adultos mayores y olvidando, por ejemplo, del tema del maltrato y la violencia hacia las personas adultas mayores que resulta ser un camino como más rápido para llegar a padecimientos muy fuertes y con ellos pues hasta la misma dependencia de la persona adulta mayor.
21: La Organización Mundial de la Salud define el maltrato como un acto que causa daño o sufrimiento. La doctora Giraldo explica por qué este sector es tan vulnerable a la violencia.
5: Tiene que ver con los estereotipos negativos asociados a la vejez, ¿sí? Muchas veces consideramos que los adultos mayores ya no merecen vivir, o, o sea, se considera eso. ¿Por Pues en una sociedad como en la que estamos prevalece más lo joven, lo nuevo, ¿sí? Y al adulto mayor no se le ven las construcciones sociales en torno a la vejez que hacen que a la persona, al sujeto como tal, se le desvalorice y se le dé un trato diferencial al interior de la familia y fuera de la familia, ¿sí? Eh, en ese sentido va un poco aunado lo que es la ausencia de valoración de las personas adultas mayores en la sociedad, ¿no?, entonces, que conllevan también, pues, a que no solamente sea el maltrato y la violencia, sino también la discriminación hacia ese sector de la población. En términos generales, es multifactorial y tenemos que trabajar en diversos vías para eh, prevenir el maltrato con las personas de mayor.
21: Aunque el abandono y el maltrato físico hacia ellos está penado en la legislación mexicana, es una asignatura pendiente en la Sociedad de México. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Clásicamente Diverso
2: los viernes nos preparamos para el fin de semana, nos preparamos eh, con muchas actividades, con muchos planes y qué mejor que visitar el antiguo colegio de San Ildefonso que siempre nos tiene una alternativa distinta para darnos una vuelta por el centro histórico. Eh, muy buenos días, querido Marco Flores de Servicios Educativos, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a contar el día de hoy?
19: Hola, muy buenos días, gracias por, por abrirnos de nuevo esta invitación.
2: Es un placer, como siempre.
19: Y bueno, eh, estamos en San Ildefonso también con un programa de actividades en el cual nos gustaría invitarles. Además, comentarles que en esta época el antiguo colegio San Ildefonso tiene una admisión general eh, de mitad de precio, es decir, son 25 pesos de la entrada. Ajá. Y eh, recuerden que su credencial de estudiantes, profesores, que son solamente 12,50 por esta corta temporada. Y bueno, platicarles también de las actividades que tenemos planeadas para este fin de semana. Este fin de semana eh, tenemos nuestros talleres abiertos de 11 a 4 donde van a poder conocer un poco de la técnica del muralismo. Se llama un mural para llevar. Y bueno, la, la idea es que la gente pueda replicar la técnica del fresco, como lo hacían los grandes muralistas, como lo hacía Orozco, por ejemplo, y puedan llevarse un pequeño mural a casa. Igualmente, contarles que bueno ya estamos al final de nuestro ciclo de cine Shakespeare Lives. Este próximo martes eh, tendremos la última película de este ciclo de cine, eh, que será Ricardo III, esta producción de 1995 de Richard Longrain Y bueno, es eh, para muchos una, una de las mejores películas en las cuales se ha adaptado una obra de Shakespeare a un contexto un poco más actual Esto será el próximo martes a las cuatro de la tarde Recuerden que la entrada al Cine Club es gratuita y los martes también es entrada libre al antiguo colegio de San Ildefonso y bueno, recordarles que ya también al ser fin de mes, estamos muy próximos a nuestra noche de museos, la próxima semana, uh -huh. el día miércoles, y para ese miércoles, bueno, además de nuestras visitas guiadas para conocer el edificio y los murales, el anfiteatro Simón Bolívar, o la sillería del coro de San Agustín, hemos preparado un programa especial en colaboración con el Orfeo Catalán de México, con un concierto coral que se titula La Hermandad de Dos Culturas. Uh -huh. Y será un programa dividido en dos partes. La primera eh, nos va a permitir apreciar y conocer un poco de la música tradicional catalana con eh, con piezas como Hora Baja, eh, Los Tres Niños, o Ave María, o Yo y el Pastor, que son piezas eh, muy tradicionales de la música catalana, de la música coral. Y una segunda parte que eh, tiene que ver con esta idea de la hermandad de las dos culturas, que es un programa de música también tradicional mexicana y latinoamericana, Vamos a poder escuchar eh, canciones como mi viejo San Juan, La Llorona, Almayanera, Caminante del Maya, por, por contarles de algunas. Y bueno, esto será a las 7.30 de la tarde, sí. como parte de nuestro programa de Noche de Museos. Como lo repito, en colaboración con el Orfeo Catalán de México, dirigido por Alberto Aguilar de Ascue.
3: Perfecto, pues está hecha la invitación. ¿Cuándo? La esto es... No,
19: ya una, no,
2: ya, Benito ya, 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 ya no, se no, emociona. Benito, Benito ya se emocionó Todos sí. al antiguo colegio de San Ildefonso eh, ¿Dónde consultamos más Marco para estar eh, bien claro, informados? Recuerden que
19: toda nuestra programación la pueden consultar en www.sanildefonso.org.mx También pueden revisar nuestra cartelera en Facebook Ahí eh, continuamente subimos información Además están abiertas las invitaciones y bueno, no se olviden, por supuesto, que Sanil Alfonso está en el Centro Histórico, en la calle de Justo Sierra, número 16 muy cerca de las estaciones Zócalo y Allende para que nos visiten este fin de semana y por supuesto nos acompañen al Cine Club y a la Noche de Museos que Eso hemos preparado es. para todos.
2: Muchos ciclos están terminando, muchas nuevas exposiciones se avecinan y nosotros vamos a seguir al pendiente de todo lo que está ocurriendo en este maravilloso espacio en el Centro Histórico, que sin duda nos cambia el tipo de visita que realizamos a, a, este, a esta zona. Te mandamos un gran abrazo, Marco, que estés muy bien, dale un gran abrazo también a todos nuestros amigos del Antiguo Colegio de Sanil de Alfonso.
19: Por supuesto, muchas gracias que tengan todos muy buen día y los esperamos en Sanil de Alfonso. Un ah, gran
2: día Gracias. Perfecto. Oye, muchas tenemos gracias. todavía muchísimos comentarios. No, bueno
1: y además nos han escrito todos los amigos que hacen comunidad, ya nos han pedido muchísimos boleros, Eduardo Mendoza dijo, ok eso,
2: va, entró a la va, dinámica. Me parece bien
1: ¿Qué tal nosotros, Veracruz o Página Blanca? Venga va, vamos viendo Luego, Leo Orozco dice, pido el bolero de Ravel, y dice, jajaja ja, ja, es broma de viernes, bobo. Paolo, A mí sí me gusta
2: el bolero de Ravel. Ya sí, sé pero, que no cuenta. Sí, pero no, pero no, no cuenta. No cuenta en Luego esta. les cuento una historia de que yo nací con el bolero de Ravel, pero es será otro día.
1: ¿Naciste o fuiste concebida?
2: Nací, en, en, en esos tiempos. ¿Pusieron el bolero de Ravel En 1986 nacías? la pusieron mientras nacía yo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ah, la ven? Creo que voy entendiendo. La otra opción era que Querida que... de
3: Juanga, y ganó el bolero de Ravel. ¿Qué hubiera sido de mí? Esa es una novela. Dime cuándo tú. Ajá. Paolo El Sombra dice Bonita, de Luis Alcaraz, interpretada sí. por Tintán. ¿Cómo bon no? Sí, ay, sí, ay, sí, sí, por bonita favor. Bonita con Tintán. Híjole. A ver, pero hay
2: una que ya nos pidieron muchas veces en Twitter y que ya la vamos a poner para todos los que lo están sugerir, sugiriendo, es Piensa en mí, de Chabela Vargas.
1: Con Chabela Vargas.
2: O sea, pues sí, O pues, sea, eso...
1: no es de...
9: Tienes un mundo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pegar. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras y quitarme la vida No la quiero para nada para nada me sirve sin ti Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. Para nada, para nada, me sirve sin ti.
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com
7: Hagamos comunidad.
0: Internacional.
2: Desde octubre de 2010, cuando se desató la epidemia de cólera en Haití, se han perdido más de 10.000 vidas humanas, fenómeno agravado por la insuficiencia de infraestructuras sanitarias básicas.
1: El cólera es una afección infectocontagiosa intestinal aguda que se caracteriza por una diarrea severa y que puede conducir a una intensa deshidratación y en consecuencia a la muerte.
2: La oficina de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, no voy a hablar mal de Ban Ki-moon el día de hoy, o no, igual y sí, es pero que, esperen.
1: Perdón, pero dijo Ban Ki-moon y Juan Inés y yo sonreímos, justo porque Luisa tiene un, completo, tiene un issue con, con Hay con algunos Ki -moon.
2: problemas con Ban Ki-moon y lo que hace, pero a ver, vamos a ver qué está ocurriendo con el cólera y Ban Ki-moon. La oficina de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, asumió por primera vez una posible responsabilidad del organismo en la propagación del brote de cólera en el país antillano. Vamos a ver si asumir la responsabilidad quiere decir que tome acciones. El portavoz adjunto de la ONU, Faraka, eh, perdón, Farhan Haq, anunció que un nuevo plan de acción de la organización será presentado al público en los próximos dos meses.
1: Las declaraciones son parte de lo que Mario Joseph, eh, jefe de la Oficina de Abogados Internacionales, denomina, y cito textualmente, una victoria para los miles de haitianos que se movilizaron para pedir justicia a la ONU. ¿Cuál debería ser el control de daños a asumir por las estructuras políticas y de salud internacionales?
2: El día de hoy vamos a hablar sobre la epidemia de cólera en Haití. Vamos a hablar de la forma en que viajan las epidemias y de todo lo que implican. Esto lo vamos a discutir con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
20: ¿cómo les va? Buenos días, con Inés Benito, Lisa. Muchas, Un
1: gusto escucharte. Gracias por acompañarnos. Oh,
20: gracias por invitarme otra vez. A ver...
1: Esto esto surge, estábamos sentados y diciendo, a ver, ¿cómo viajan las epidemias? Y te pasamos la pregunta al costo, eh, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez.
20: Padrísimo, mira, además justo cólera es una, es una enfermedad que, pues, que ha demostrado ser una viajera empedernida, voy a decirlo así. Porque ha tenido a lo largo de la historia eh, pandemias que se han ido así investigando perfectamente de dónde empezaron y a dónde llegaron. Y pues ha estado en todo el mundo varias veces, le ha dado la vuelta al mundo varias veces. Y esta ocasión, pues nada, se, se presentó una epidemia en Haití en el 2010 y pues varios estudios epidemiológicos y después microbiológicos eh, con un análisis genético muy detallado de, de la bacteria uh -huh. vieron que la bacteria provenía de una zona de Nepal donde se habían aislado unas bacterias muy similares, de donde provenían unos cascos azules de la ONU que habían ido a, a Haití a ayudar a, pues a reconstruir un poco ahí, a mantener la paz eh, después del sismo que habían tenido a principios del 2010. Entonces, eh, bueno, cólera ha viajado, cólera ha sido una, una, una enfermedad que ha pues digamos puede ser la viajera casi que por excelencia.
3: Sí, y, y ¿qué, qué es lo que qué es lo que sucedió, cómo cómo se rastrea en este caso esta eh, epidemia de cólera.
20: Sí. Sí. A... Mira, el bueno, en el, en Haití es el país más pobre de América, uh -huh. eh, en el, a principios de enero tuvo un sismo importantísimo en 2010 eh, que dejó una cantidad de muertos increíbles, se calcula como en mil se damnificó a un millón y medio de personas, es una cosa muy importante. Entonces, eh, la ONU ya tenía ahí presencia pues importante justamente porque tenía muchos programas corriendo ahí en, en, de ayuda y como parte de las actividades que hicieron, movieron eh, cascos azules que son estas tropas para, para mantener la paz, de hecho, paradójicamente se llaman fuerzas de fuerzas de paz, <ríe> y las llevaron sí. de Nepal que estaban en, un, en una zona ahí de entrenamiento y de, de concentración eh, después de unos estudios de salud los llevaron hacia Haití y poquito tiempo después de que de que ingresaron esas tropas empezó a haber eh, casos de, de cólera en un río que estaba pues que un río que está muy cerca de donde estaba el destacamento eh, y a partir de eso está perfectamente trazado como se fue por el río la, la bacteria y fue causando cada vez más casos a lo largo de todo el cauce de esos ríos uh -huh. eh, y todos los aislamientos fueron pues analizados y, y finalmente se concluye que es la misma prácticamente la misma bacteria que, que estaba en Nepal sí. que provenía de India que está allá al ladito y que era una pues es una cepa de cólera que está causando problemas desde, pues más o menos desde 1961, está ahí trazada la historia de esa cepa que que está causando problemas y que llegó hasta ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, hubo mucha mucha polémica para investigar el origen de la epidemia. Eh, inicialmente se decidió no investigarlo para no, pues para no acrecentar ahí los los, los conflictos locales. Sí, uh -huh. Luego el gobierno de Haití, eh, con ayuda de expertos franceses, eh, hizo ahí una especie de reportaje científico especial y se fue, pues nada, o sea, se fue llegando a la conclusión de que sí estaba relacionado con el destacamento de los cascos azules, este que sí fue introducida por la actividad humana relacionada con eso y. En 2014 se, se, se aceptó algo de llamas más de, de posible introducción. Eh, hasta diciembre, el año pasado, la ONU no había aceptado eh, su responsabilidad, ¿no? su, su, su papel. Y ahorita, recientemente, eh, Ban Ki-moon dice que sí, que tienen ahí, eh, pues ellos tienen, pues no propiamente dice que tienen culpa, pero sí dice que tienen una participación eh, determinante y pues ahora justo están proponiendo cambios eh, para pues para eso no o sea que que implica modificar las políticas de de intervención de los cascos azules y sí. algunos protocolos eh, ya técnicos específicos de cuando andan por ahí.
2: Independientemente de mis problemas personales con, con Ban Ki-moon, <ríe> eh, Mauricio, me, me llama y, y que además en realidad realmente esta situación lo alcanza a él, pero podríamos regresar muchos años atrás para ver desde dónde viene. Como bien mencionas, podríamos hablar desde 1961. Eh, a mí me interesaría muchísimo preguntarte cuánto tiempo se pierde para la ciencia y para la, y para la salud eh, debido a problemas políticos en el mundo.
20: Pues mira, el no, no, no sé cómo se podría calcular, no. El, el sí es cierto que a veces estos temas ponen eh, tocan pues, fibras políticas o tocan intereses internacionales sí. de otro de otra índole, no nada más el asunto de la salud y la ciencia, no, eh, que, que no dejan de pasar por la por la autopista de lo político. El eh, este asunto eh, fue avanzando por sí solo y con toda la fuerza de la gente que lo fue moviendo. La comunidad científica, eh, cuando uno revisa las publicaciones científicas, se, se fueron haciendo publicaciones científicas que fueron alimentando eh, todos esos expedientes y, pues, digamos, poco a poco acorralando, si lo queremos ver así, a, a la, pues, en este caso a la ONU, uh -huh. para pues para decir, oigan, a ver, pues sí, parece que sí tenemos... La, la participación, ¿no?
3: Sí. Y, a
11: ver. Ah,
1: perdón, doctor Rodríguez sí. Álvarez. No, de repente me quedé pensando que, que muchas de estas epidemias están íntimamente ligadas a la pobreza.
20: Claro, claro. ¿Vale? El, el, el cólera ¿Eh? es una es uno de los ejemplos que usamos en las clases de bacteriología oh. para <risa> ilustrar que, sí. que con sistemas de salud deficientes eh, eso quiere decir contaminación del agua. No, no tener agua potable, no tener correcta disposición de excretas, o sea, no tener baños, ni letrinas, ni ni, ni tener ningún procedimiento para, para inactivar las las heces o para eh, limpiar ahí las zonas. Eh, eso le le, tra le facilita la transmisión a la bacteria. Se transmite en el agua, básicamente, ¿no? es muy no es, no es tanto la transmisión de una persona a otra, sino que se transmite por el agua, es una bacteria muy resistente. Entonces donde haya deficiencia para detectar los casos, donde haya deficiencia para manejar los casos, donde haya deficiencia para dar eh, pues estas intervenciones así epidemiológicas de pronto que son eh, críticas, pues uh -huh. entonces ahí prenden estas epidemias de manera muy importante. Lo, lo vemos en, en México, hemos tenido cólera y pues, son así unos brotecitos relativamente cortos, muy limitados porque reaccionan, el, el, el sistema y los contiene y, y no se hacen cosas tan tan catastróficas. Allá en Haití lo que ocurrió fue, por un lado, se contaminó un río,
7: uh -huh. que era
20: un río que abastecía de agua, que sigue abasteciendo pues de, de agua, gran parte del interior de la isla, sí. y que la gente va ahí a lavar, a bañarse, a tomar agua, eh, y que nunca habían tenido cólera, entonces pues no tenían ni siquiera por qué estar pensando en eso. Seguramente tenían otras enfermedades eh, que se asocian a ese tipo de agua y a esas condiciones, pero pues sí fue una doble sorpresa. ¿no?
3: Oye, Mauricio, ¿y se ha pensado en un protocolo para que esto no vuelva a suceder? Porque lo, lo sí, platicábamos de preparando esta... esta conversación, sí. ¿no? El momento no me ayudes compadre, si está Haití en un momento de vulnerabilidad, irá a aumentar con esto, o sea puede ser algo, pensaba también en este libro Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, y que habla de justamente cómo las, las, los gérmenes pueden ser un arma más y un factor más para acabar con un pueblo, ¿no? Entonces ¿qué, qué se está pensando desde la ONU?
20: Bueno, el, lo que ya ha ocurrido uh -huh. eh, a partir de esta epidemia, porque desde el 2010 se tenía como evidencia muy clara de que sí había participación de la de los cascos azules en esto. Eh, se han tenido cambios, eh, digamos, logísticos y de procedimiento de de parte del de la ONU y de sus movilizaciones de, de personal, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ha tenido cambios en la política de vacunación de su personal de acuerdo a las zonas en las que se están moviendo, eh, localmente se han hecho ahí en Haití un par de plantas de tratamiento de agua que eh, pues ciertamente no han no han terminado de operar por falta de recursos pero que que están ya ahí edificadas y, y a punto casi de, de iniciar y modificaciones en los en los campamentos y en los sistemas sanitarios o sea cosas tan elementales como como que bueno, pues ahora sí van a tener que llevar unas letrinas especiales que cierren bien y que traten sí. la, las excretas antes de ponerlas en una fosa séptica, que tienen que hacer una especie de estudio de que no haya por ahí fuentes de agua, eh, con, o sea, como como algunas cositas logísticas que sí las pueden hacer ellos así a la llegada, ¿no? Uh
11: -huh.
20: eh, y que y, y bueno, además de la vigilancia de la salud de su personal, que, que eso, el personal que llegó ahí sí había cumplido, las, las, los requisitos pero eh, o sea tenían la infección de manera no tan fuerte como en otras personas y entonces pues fue suficiente para que pasaran las pruebas médicas y llegaran y unos días después a los que vivían ahí que no son tan fuertes como los cascos azules pues les diera la sí. la enfermedad y, y que ha sido pues ha sido devastadora o sea ha tenido ahí unas repercusiones como dice Juana Inés de de no me vengas a ayudar mi compadre, ¿no? O sea, reportan casi ochocientos mil casos, este, casi diez mil muertes, sí. eh, los más afectados son los pequeñitos de menos de cinco años, este es, una, este es una desgracia <risa> que no tendría que estar ocurriendo, o sea, eso ocurrió a finales de el siglo antepasado o a principios del siglo pasado, ¿no?
2: La ONU entonces toma responsabilidades, sí, vamos claro, a verlo claro. por ese lado, pero ¿qué se hace entonces desde los otros países para tratar de, de ayudar a los que se encuentran en este momento en Haití? Y también para generar otro tipo de conciencia, porque este tipo de, de epidemias que viajan de continente a continente lo vemos en muchos lugares y no hacemos un ejercicio de, de interiorizarlo y también de protegernos los unos a los otros en todo el mundo
20: lo que lo que hace un, una epidemia de este tipo pues por supuesto prende las las alertas en toda la región, entonces eh, varios países ahí alrededor de Haití tuvieron casos porque pues, se les importaron casos de, por el movimiento de la gente no y, y lo que se hacen son alertas epidemiológicas por el por el brote que está viendo ahí y bueno méxico no se queda no se queda fuera de eso hay una un programa de vigilancia y cólera muy muy importante que ha pues que ha apagado pequeños brotecitos, uno, dos, diez casitos, los, los, eh, los contienen. Entonces, se aumenta la vigilancia epidemiológica en todos lados, por, por eso se hacen boletines epidemiológicos para alertar a la, a la comunidad. Eh, y pues sí, se, a nivel ya de, de estos organismos multinacionales, pues lo que se hace es que están haciendo ahorita un plan para que entre todos los países miembros de, de la ONU pues le vayan a entrar con un poquito más de ganas y con un poquito más de, de recursos a, a parar este problema específico ahí en Haití porque también es cierto que la figura de la ONU tiene una pues una especie de inmunidad diplomática que pues que prácticamente no le va a entrar ninguna demanda ni les ni les va a pasar nada desde el punto de vista judicial, si lo queremos ver así. O sea, están, está blindada esa sí. esa institución, ¿no?
1: Pues sí, estaremos eh, al pendiente, muy seguiremos muy de cerca. Esta epidemia que ya va para pandemia, ¿no? 800 mil eh, casos en una población de, de, creo que son 3 o 4 millones, no más. Sí. Es una barbaridad.
20: Sí, el, 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 es parte de una gran pandemia, ¿no? Que empezó sí. en el 61, que ha habido brotes muy importantes en algunos países. Y pues nada, nos deja nos deja una gran lección de sí. que una vez más la ciencia ha viajado con la epidemia, eh, la ha rastreado. Eh, seguro se acuerdan de libros clásicos y de, de pasajes clásicos de, de la historia de Asia y de cómo se fueron eh, construyendo ciudades y cómo se fue ganando terreno en, 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 en varios países allá en Asia, de... pues Nada, que había epidemias, pero bueno, absolutamente devastadoras.
1: Bueno, en México, la viruela y la gripe ¿Es española diezmó sí, al no es 80% por ciento de la población claro. indígena. Oye, pero bueno, Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, de verdad, no, muchas, muchas gracias. gracias. por invitarme. No, seguiremos hablando, ¿no?
20: Seguimos, seguimos, ah, claro que sí, una, ya tiene mi número. <ríe> claro que sí, un abrazo. Muchas gracias.
0: Gracias. Chao. Primer Movimiento Clásicamente Universitario Nota Nacional
2: el presidente Enrique Peña Nieto emitirá un mensaje a la Nación el próximo lunes con motivo de su cuarto informe de gobierno, documento que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregará este domingo en el Palacio Legislativo a efecto de cumplir lo que establece nuestra Carta Magna en su artículo 69. De hecho, tenemos un audio que, si les parece bien, lo podemos escuchar ahora.
17: Es mi deseo sostener un encuentro con jóvenes de todo el país, eh, representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad, con quienes pueda tener una conversación, con quienes pueda compartir lo que el gobierno ha venido haciendo en estos cuatro años y por qué la trascendencia e importancia de las grandes transformaciones que hemos impulsado para construir el México del futuro.
1: Ok, ahí está. El presidente anunció que su próximo informe incluirá un formato distinto que permita la interacción con representantes de diversos sectores de la sociedad, empezando por los jóvenes, en busca de recuperar la confianza de la población en las reformas estructurales uh. que el gobierno federal asumió como modelo de desarrollo para el país.
2: En la Constitución de 1824 se sentaron las bases jurídicas del informe presidencial como una forma de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, en el cual cada Secretaría de Estado Federal detallaba la situación en la que se encontraba su respectivo ramo. Sin embargo, la normativa cambió en la Constitución de 1917, donde se establece que dicha responsabilidad recaería directamente en el presidente.
1: Y de entonces a la fecha han sucedido tantas cosas, ha habido tantos formatos, ha habido tantas... Máscaras de puerquito. Bueno, es que aquí de más... Tendría que entrar el audio de
2: Bart Simpson diciendo yo no fui, no, no se
3: acuerdan. Por eso, ejemplo, ¿no?
1: o uno de los discursos interminables de José López Portillo, de 6, 7 horas, o los de Echeverría.
3: ¿Defender el peso como perro? No, bueno.
1: A ver,
7: okay. esta okay. mañana
1: analizaremos la propuesta nueva de informe de gobierno que lanza la presidencia y lo que esta revela de los canales de diálogo entre el gobierno y ciudadanos. Y para ello nos acompaña Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político, amigo de este programa y periodista. Querido, tal? bien, muy bien, ¿cómo estás, Daniel?
23: Muy bien, muy bien, muy buenos días, qué gusto saludarlos y como siempre, qué gusto estar
2: con ustedes. Ay, Daniel. Para, para nosotros es un placer. El gusto es todo nuestro, pero estamos, eh, eh, no te, tenemos mucho sentido del humor el día de hoy, pero realmente sí queremos saber qué va a pasar el día de hoy con el informe, qué va a pasar en unos días la próxima semana. Que, 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 ¿Ya era... estás sentado frente a tu monitor, Daniel? Casi, casi,
23: casi, casi, porque eh, bueno, antes estábamos sentados también eh, frente al monitor, en este caso la pantalla de televisión sí. Es decir, eh, lo que en efecto está anunciado es que habrá este diálogo con 300 jóvenes Pero evidentemente como se estrena el formato no tenemos idea de qué significa eh, Primero diálogo y segundo en este caso jóvenes Es decir, eh, creo que es fundamental revisar en su momento si es verdaderamente un diálogo y, por supuesto, cómo fueron seleccionados los jóvenes, quiénes son y cuál es su participación. Porque el, el riesgo, evidentemente, es que termine siendo eh, actuado, ¿no? Es decir, uh -huh. que termine siendo un diálogo que en realidad es eh, un diálogo casi con con guión eh, de programa de televisión y que eh, eh, no exista ninguna posibilidad por parte de los jóvenes pues, de preguntar, ni siquiera digo de necesariamente de cuestionar, sino pero al menos de preguntar los temas que eh, deberían de importar, ¿no? Yeah. Eh, los temas además que los verdaderos jóvenes, y de ponerle verdaderos jóvenes simplemente por referirme a eh, jóvenes no seleccionados, eh, como si todos fueran alumnos de la Universidad Panamericana, este, creo que este en ese sentido... Eh, esas verdaderas preocupaciones, sí. esos eh, temas que a todo mundo le importan, que son vinculados con los tres temas que obviamente más resaltan cada vez que se le pregunta a la gente cómo ven las cosas, que son violencia, corrupción y este eh, y pobreza, no. Entonces eh, creo que eso es lo, base, lo insisto, lo importante que tenemos que revisar. Es un diálogo de veras, o es algo eh, prácticamente actuado, eh, porque eh, si de por sí eh, siempre ha sido criticado el hecho de que el, el eh, informe termina siendo eh, un larguísimo monólogo en donde el presidente eh, se echa un rollo que nadie corrobora, nadie contrasta, eh, a nadie le preocupa pues el contenido en sí mismo y hay en la parte de abajo, pues toda la clase política y empresarial que toma ese día como un rito especial, casi en la lógica de si no estoy invitado debo de preocuparme, sí. porque salí del, del grupo selecto. Sí. Bueno, eh, eh, la, la diferencia entre formatos no significaría, en ese caso, una diferencia real en el fondo, en lo que nos importa, que es un informe, o pues sea, de veras, ¿no?
3: Un, una oportunidad para dialogar. Lo que es impresionante, Daniel, no sé qué opines tú, es cómo han ido, cómo este gobierno ha ido eliminando interlocutores. Uh -huh. O sea, si piensas que ya que ya eh, se sacó a casi a su propio partido, ya sacó a los empresarios, ya, o sea, ya todos fueron sacando del informe como que ya los jóvenes pues deben de ser, sí, quién es, quién sabe qué a qué se refiera con esos jóvenes, uh -huh. pero ya son como lo último que le queda. ¿no? Sí, con los además... índices de aprobación como están, con los escándalos como están. Con... ¿Tú crees que los jóvenes claro. son lo único que le queda? Bueno, sí, es, como, es, como tres, lo, lo que, que entienda decir, pues
23: Fíjate que, la, que, que en efecto ahí coincido coincido con Luisa porque este en, en, esa, en este último detalle que es interesante que sean jóvenes porque es el sector en el que menos eh, popularidad tiene. Uh -huh. ¿no? Por eso lo interesante de ver cómo van a seleccionar a los jóvenes porque finalmente, pues, si, si va a ser pues, tan controlado, como además ha sido, es decir, eh, hace apenas, eh, no sé, un mes y medio más o menos, recuerdan que el presidente se reunió con líderes digitales, y si así se anunció,
11: sí, uh
23: -huh. eh, y resultó que pues, el tema de los líderes digitales estaba tan controlado que este, hasta gente que ha sido eh, cuestionada y que se ha documentado eh, vinculada con hechos de corrupción estaba ahí gente beneficiada con este con eh, presupuesto público eh, eh, como como en su momento nosotros documentamos en, en el caso de eh, una fundación y de una empresa que se llaman Proacceso y Enova pues a pesar de que se documentó de que estaban recibiendo recursos públicos sin ningún tipo de respaldo ni de rendición de cuentas pues ahí estaba no es decir así de controlado y así de manipulado el asunto entonces por eso Habrá que ver quiénes son los 300. Eh, ahora, insisto, creo que es parte central. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros el año pasado hicimos un ejercicio que se llama el sabueso en vivo. Sí, sí cómo no. no. Bueno, pues el chiste era eh, 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 cuestionarnos si lo que estaba diciendo el presidente era cierto o no. Y por eso reunimos a, en ese momento, 80 eh, investigadores, analistas, economistas y lectores para revisar. Hoy lo vamos a hacer eh, de nuevo, aunque evidentemente va a haber un cambio porque porque no va a ser el formato como estaba antes, ¿no? Pero esa parte me parece muy importante porque si, por un lado, se anula este esta interlocución, este diálogo, este debate que dice Juana Inés, pues creo que por lo menos los medios tenemos que sujetar eh, eh, a escrutinio eh, el informe, sea en el formato que sea, ¿no?
6: Sí.
1: Claro.
6: Sí, sí porque, en el formato a que ver... Sea.
1: La lógica, yo, yo, yo perdón, pero lo, lo del diálogo con los jóvenes y lo que sea, no, el informe es una forma constitucional de informar, a, es el Estado que guarda la nación, ¿no? Y, y lo, entonces, ha cambiado, ha variado enormemente, tú te acuerdas perfectamente bien, querido Daniel, los larguísimos informes de Echeverría claro. o, o sí. de López Portillo. Que
3: se enlazaba además la cadena nacional, no había manera.
1: ¿Eh?
23: yo creo, no sé si estoy de acuerdo Benito, sí. los mejores de la historia han
1: sido los de López Portillo, los de López Portillo ¿No? eran, eran una, era como Sansón y Dalila, o sea <risa> o sea eran, eran unos montajes de proporciones <risa> espectaculares, eh
2: Sí, sin duda. Duraban más que
24: cualquier
1: este, oratorio bueno que, que Duraban más que Lorenz de Arabia o que Ben Hur
2: pensando, pensando en cómo nos lo vamos a tomar En serio y en la opinión de los jóvenes El día de ayer el tweet que más dio la vuelta Por todas las redes sociales Era el de ruido en la red, Daniel estoy seguro Que lo viste, que decía Así será el nuevo formato de informe de gobierno Y entonces uh -huh. era un pequeño clip de Lisa Simpson Diciéndole al señor Burns <risa> Que le cae muy mal ¿no? y, sí. y creo que todos, nos, primero nos revolcamos De la risa, pero el asunto era cuestionar Precisamente eso. No va a haber manera de que nos lo tomemos en serio, pero tenemos la obligación de hacerlo. O por lo menos claro. después de toda la risa que nos va a dar, lo que nos tenga que dar, si es que hay claro. razón para reírnos, eh, también tendremos claro. que analizar muchas otras cosas. De entrada claro. podríamos hablar de este nuevo lema, que es algo así como las cosas buenas casi no se dicen, pero. Bueno, es, que,
23: es que eso es lo que me parece súper eh, ¿no? importante de subrayar. Eh, que yo te diría. ¿Tomarlo en serio o no? Bueno, yo creo que tenemos que tomarlo en serio, sí. ¿sí? Y tenemos que escuchar y tenemos que tratar de entender y tenemos que tratar de confirmar o cotejar o contrastar, como queramos decirle. Sí. Eso me parece clave. No, insisto, no importa el formato, ¿sí? Eh, creo que las oposiciones, y ahí incluyo a todos los partidos, porque todos en algún momento han sido oposición, eh, eh, tienen que asumir su, su parte de responsabilidad en haber dinamitado el diálogo, sí. ¿no? Eh, por, los, eh, por las participaciones que tuvieron, bueno, ahí, pues, Benito está haciendo memoria y simplemente diría, desde el último informe de eh, Carlos Salinas, ¿no? este, para Acá eh, ha sido un desastre esa parte que han anulado la solemnidad que yo creo que puede y hasta debe guardar un evento como este es en donde, en efecto, pues queremos saber pues, cómo están las cosas y qué rumbo va a tomar el país y qué decisiones quiere tomar el gobierno para eso. Entonces, eso es por un, por un lado. Entonces, insisto, tomarlo con la seriedad del caso. Sin embargo, cuando uno dice tomarlo con la seriedad del caso, discutirlo, debatirlo, analizarlo, lo que tú quieras, esto contrasta con... Eh, eh, no solo los cuestionamientos que estamos haciéndole al formato nuevo, es decir, a así si va a haber un diálogo, si los jóvenes van a ser bien seleccionados o no, sino además, que parece, para mí sin duda es la parte más grave, es cómo resumen el sentido del informe, diciendo, hay cosas buenas, pero este no las hemos contado bien, no, este las cosas buenas importan, este, es decir, este discurso que además creo que todos los eh, eh, los que nos ha tocado, pues, eh, dialogar con funcionarios de diferentes niveles por la propia naturaleza de nuestro trabajo, hemos oído una y otra vez que es, no, no dan las buenas noticias, ¿no? uh -huh. Tantas cosas buenas que pasan en este país y ustedes son incapaces de decirlo.
3: Es mala leche hablar mal de liconza.
23: Exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa parte me preocupa más, porque me, me refleja esta este esta lógica de eh, eh, no hay la autocrítica necesaria y por el contrario lo que hay es un interés de este de darnos una versión de, digamos un poco color de rosa
1: edulcorada
23: exacto no eh, eh. E esa parte me preocupa por eso digamos que rumbo al informe son 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 varias cosas las que preocupan por un lado el formato por otro lado este resumen estaba yo tratando de encontrar pero perdóname que no lo tenía yo a la mano este eh, el, eh, el la frase exacta pero es una frase insisto que básicamente lo que nos dice es este eh, hay cosas buenas pero uh -huh. no no hemos sido capaces de contarlas no bueno entonces eh, eso me preocupa insisto formato y fondo ¿No? este eh, porque el fondo es, de veras, nos van a presentar un país eh, color de rosa cuando hay datos inocultables que deben de preocuparnos y que deben de sí. obligarnos a cuestionar cómo, con cuál política pública se van a resolver las cosas. ¿Cuándo vamos a escuchar, por ejemplo, eh, eh, y creo que el informe sería un, un espacio eh, útil, eh, qué se va a hacer en términos de violencia? Eh, en un momento en el que llevamos una subida en los números de violencia sustancial, ¿cuál va a ser la estrategia para enfrentar esto? Sin P duda. Poner solo un ejemplo, ¿no?
2: Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político, te mandamos un gran abrazo, gracias por hablar con nosotros, y cerramos precisamente con la frase para que todos nos preguntemos eh, qué significa y cómo la vamos a, a cuestionar en estos días. Es Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Es lo que dice. Esa, con eso nos
3: es queda... una gran
23: frase, ¿no? Ah, pues
3: lo sí. bueno casi no se cuenta,
23: pero cuenta mucho.
2: Para
3: que lo reflexionen en Animal Político, Daniel, la te frase, dejamos cuéntame. esa tarea. Un,
1: un abrazote, Daniel. Gracias. Mil gracias. Dios. Y sin transición, ¿Ah, sí? vamos... Sí, una, dos, tres. Nos vamos con nuestra querida Guadalupe Ferrer, que es directora de actividades cinematográficas de la Universidad y de la Filmoteca de la UNAM, que está
2: con nosotros. Ahora mismo. Hola, Guadalupe.
16: Hola, Benito. Buenos días, buenos días, Luisa. Buenos días, Juana Inés.
2: Qué gusto escucharte, querida Guadalupe. Sin duda, todo lo que pasa en nuestro país parece como de película, pero tú nos vas a hablar de, de las verdaderas películas que importan en estos días. Y vamos a hablar también de igualdad de género en el cine. Sí,
16: sí, bueno, ustedes saben que la UNAM se adhirió a la plataforma de la ONU he for she Él el por ella, ¿no? sí. que es este movimiento solidario para la igualdad de género y eh, el rector convocó a que toda la semana que viene eh, estemos todos volcados a tratar de eh, poner algo de nuestra parte para que se desate una reflexión sobre estos temas. Entonces nosotros en la Filmoteca escogimos el miércoles 31, el próximo miércoles, para que todo el día fuera, eh, en términos de cine, dedicado a algo que nos hiciera eh, ver... Eh, ...cómo eh, se enfrenta a reflexionar, reflexionar... Este, ...y de todos modos es muy poquito... ...porque películas con este tema... ...pues hay muchísimas... ...pero nosotros decidimos escoger... ...en la primera sesión matutina... ...Corazón del Tiempo de Alberto Cortés... ...porque nos parece que... ...es una provocación muy hermosa... ...para analizar desde un punto de vista... ...que debería de competirnos mucho que tiene que ver con las comunidades indígenas y en este caso con una comunidad indígena que reflexiona sobre sí misma, que se piensa y que trata de remontar eh, los problemas que había venido arrastrando, ya que es eh, la historia de Sonia que vive en una comunidad zapatista en Chiapas y que se enfrenta a las decisiones de sus padres de querer casarla con un joven en un matrimonio acordado entre familias de los dos. Esta película Albert, hecha por Alberto Cortés, en donde además los actores son eh, gente de la comunidad zapatista y que quedó muy linda y estuvo nominada a la Ariel, pues sí nos abre una puerta para eh, ver cómo el movimiento zapatista en México ha puesto a la orden del día la paridad de género en la construcción del mundo, así como al tiempo que, a, a que ha interpelado los fundamentos de la modernidad. En el zapatismo indígena podemos encontrar una fuente de inspiración en su forma de asumir la igualdad entre los géneros para construir lo que ellos mismos dicen otro mundo es posible. Y para acercarnos a esa reflexión, esta función estará conducida en, en, con un cine-debate de la doctora Márgara Millán, ella es de la Facultad de Ciencias Políticas. Yo les recomendaría mucho si algún día les interesa este tema que la inviten a hablar porque se ha metido a fondo, tiene el libro publicado, ha vivido con ellos y ha hecho un trabajo estupendo. Entonces, este enfoque nos parecía fundamental. Sí si se avanza, cómo se avanza, claro. ¿no? Eso es muy fuerte. Luego, eh, otra película que pasamos, de ficción, no es un documental corazón del tiempo, es una película construida sobre la realidad, pero elaborando una ficción de hora y media. Eh, luego está otra película, La Fuente de las Mujeres, que es de Radu Mijailenou, que es una película que hace, <risa> esta es muy muy linda, muy simpática, eh, promueve la igualdad de género delineando la compleja figura femenina en el marco de un pequeño, de un pueblo de Oriente Medio eh, que tiene como tradición que las mujeres, bueno, como uh -huh. tradición universal, ¿verdad?, deben ser quienes sometidas al inclemente sol vayan a lo alto de okay. una montaña a buscar el agua hasta que se rebelan y hacen una huelga de sexo para cambiar estas condiciones. Ay. Bueno, okay. parece que funcionó muy bien. Este, Ya hay un antecedente de un caso real eh, que, como Leidma Gbowee, eh, que había recibido el premio Nobel en 2011, eh, movilizó y organizó a las mujeres en una huelga de sexo también para poner fin a una larga guerra en Liberia y garantizar su participación en las elecciones. O sea, esta sería la segunda película. Esta es presentada eh, eh, junto con el programa universitario de bioética, eh, que tiene con nosotros un trabajo muy largo desde hace tiempo de reflexión utilizando el cine. Y ahí estarán presentándola la maestra Claudia Lucotti, que es también una gente muy relacionada con las mujeres y la poesía, en fin, cosas muy importantes, y es miembro sí. de este seminario de bioética y el cineasta Armando Casas. Y vamos a presentar también un documental lindísimo que se llama La primera sonrisa, de Guadalupe Sánchez Sosa, que es, eh, este muestra cómo parteras del mundo vienen a México y a Brasil para aprender más y hacer de su profesión un arte. Y bueno, pues como este arte está ligado al nacimiento, ya se pueden imaginar qué, qué bonita cosa. Y eh, están ellas convocadas por Naoli, una partera mexicana. Sí. Se abren de cuerpo y emociones para descubrirnos la naturaleza femenina. Madres y padres comparten su experiencia con el nacimiento de sus hijos en un parto natural. Es realmente un documental bellísimo. Y esto es lo que nosotros ofreceremos dentro de esta semana. Para que quien quiera venir lo haga, vamos a estar en el Centro Cultural Universitario, en la Sala José Revueltas con la película Corazón del Tiempo y la doctora Millán, en la Sala Julio Bracho con La Fuente de las Mujeres con el Seminario de Bioética y en la Sala Carlos Monsiváis con el documental de La Primera Sonrisa.
1: Nos encanta, y nosotros también ya nos sumamos a She for She. Qué bueno. ¿Eh? Pero por supuesto, y a, la igual, y a, a toda la, uh, la campaña de igualdad pues, de género. Pues
16: sobre todo no a convertirlo en una solo una consigna, ¿no? No, sino no. a buscar los canales que nos permitan reflexionar claro. de cómo nos, cómo nos ponemos juntos a construir este mundo de una manera más. Más mejor. Más inteligente, más
1: inteligente. No, y, sí, sí. y qué
2: mejor que hacerlo junto a la filmoteca y junto a todo el trabajo que estás haciendo, querida Guadalupe. Te mandamos un gran abrazo y vamos a compartir en nuestras redes sociales toda la información para que todos estemos con ustedes.
16: Ah, pues qué bueno. Buenos ah. días, ¿eh?
1: Gracias,
2: un abrazo.
16: Sigan bolereando.
1: Venga, lo haremos.
16: Gracias por todo, Guadalupe. Hasta luego, bye.
2: Abrazote.
0: Bye. Chao. Movimiento. Clásicamente incluyente este informativo.
11: La UNAM.
15: al encabezar la ceremonia por el 80 aniversario del servicio social médico el rector de la UNAM Enrique Graue afirmó que esta labor es el puente más eficiente de vinculación entre la universidad y la sociedad que hoy más que
25: nunca el servicio social debe marchar de la mano de las autoridades federales estatales y municipales, para poder habitar con mayor fuerza en las necesidades del país. Hoy, como siempre, debe ser entendido como una etapa formativa de retroalimentación educativa y de solidaridad social.
15: Nacional. Alejandro Gómez Sánchez, procurador general de Justicia del Estado de México, informó que hasta el momento se han encontrado 900 restos socios en la fosa clandestina hallada en el municipio de Huehuetoca. Dijo que aún no se puede definir si se trata de migrantes que habrían sido ejecutados en la zona del Valle de México. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, pidió no hacer cambios a la ley electoral antes de los comicios de 2018.
22: Yo respeto mucho, pero los legisladores no somos nosotros. Si hay una reforma, eso está en, la, en el ámbito del Legislativo, nosotros estamos preparando desde ahora, si, habrá, si hay o no una reforma, insisto, esto no nos corresponde, nos estamos preparando para que con las normas que son las vigentes y que nos vinculan, tengamos el mejor marco legal, eh, eh, los mejores los procedimientos, lo más afinados posibles, y los criterios los más claros, ciertos, que nos permitan ir eh, desde el punto de vista eh, de las normas, ir lo más blindados posibles a las elecciones que se vienen, las de 2017, pero sobre todo las de 2018.
15: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, presentó el boleto del Metro Conmemorativo en Defensa de la Educación, el cual tendrá un tiraje de 10 millones de ejemplares.
17: Los retos son mayúsculos. Todos los días estamos viendo diferentes noticias en donde se requieren estrategias para la economía, para el desarrollo, para el avance, para el progreso de nuestro país. Y eso. En todas las medidas y en todos los enfoques que podamos realizar pasa por la educación, pasa por mejorar las condiciones de preparación de mexicanos y de mexicanas en todo lo largo y ancho de nuestro país.
9: Economía y finanzas.
15: Alfonso Navarrete, Prida, secretario del Trabajo, informó que en México están dadas las condiciones económicas para un incremento sustancial al salario mínimo.
7: Lo que se ha acumulado de recuperación ...al término de este año... ...es muy poco... ...en relación a la pérdida de poder adquisitivo... ...de los últimos 40 años... ...que es de casi 75%... ...y que nunca la ocultamos la cifra... ...pero es la primera vez... ...en 40 años... ...que hay una recuperación del poder adquisitivo... ...de los mínimos... ...y que la cifra no es roja... ...la cifra es negra... ...insuficiente... ...pero va en esa tendencia... ...sin inflación... ...con formalización en el empleo... ...con aumento en la productividad con disminución de accidentes de trabajo y con una elevación importante de altas en el IMSS.
9: Internacional.
15: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, instó a la población de su país a defender la revolución bolivariana de la injerencia estadounidense.
23: El pueblo quiere paz, el pueblo quiere tranquilidad, el pueblo quiere trabajo, el pueblo quiere revolución y el pueblo debe defender su derecho a la paz y a la revolución en la calle. Tomando todos los espacios en el barrio Garantizando la paz en el barrio En el urbanismo, en la calle, en la avenida En la universidad, en el liceo, en la fábrica
15: Heraldo Muñoz, ministro de Exteriores de Chile Calificó como una victoria latinoamericana Los acuerdos de paz alcanzados en Colombia
5: Un día como
18: hoy
15: En 1970 fue el último concierto del músico y cantante estadounidense Jimi Hendrix. Es considerado como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Foxy Lady, Hey Joe y Red House son algunas de sus canciones más populares.
22: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC. Te dejará con el ojo cuadrado.
17: UNAM.
16: Habla Ricardo Anaya.
17: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso, no les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos, de que se puede, se puede.
16: Ricardo Anaya, Presidente Nacional del PAN.
22: Mejor que ser el oído, es guiar el sonido. Mejor que escuchar la radio. Movimiento clásicamente.
0: Diverso.
2: Son las 9 de la mañana, con seis minutos. Y para todos los que están con nosotros en la tercera hora de primer movimiento, hay boletos.
1: Muchos. Pero muchísimos. A ver, tenemos
2: 25 pases dobles. Ajá. A ver, a ver, abrimos nuestro micrófono Andrés. para jefa de información, Juana Inés de ESA, que nos observa Esta. desde el otro lado de la cabina. ¿Qué pasó, Juana Inés? Cuéntanos. No, ya
3: estuvimos, mira, son unos boletos para ver la, a la Fuerza Aérea Mexicana.
1: Eh, para ver, ver el, aviones espe de el espectáculo sí. aéreo, uh -huh, el ajá. sexto espectáculo aéreo. La verdad es que yo estuve en el primero o el segundo, y es muy espectacular. Este, este es muy espectacular. Nunca... Sucede en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, a un costado del pueblo de Tecámac es mañana,
3: es mañana, entonces vamos a dar seis pases cuádruples, seis pases cuádruples, Eso, seis Ajá. y nos Porque va a, a uno, si sí, sí, habla con Vania que ya le está temblando un ojo de pensar que nos va a quedar uno volando, pero <risa> bueno el que okay, quiera cinco, cinco que nos diga,
1: cinco cuádruples y uno quíntuple, Eso. órale,
3: ahí, ahí va Vania, creo que creo que lo logran.
1: venga para ver el sexto espectáculo aéreo, pero como es mañana hay que recogerlos hoy, entonces, a las primeras seis personas que llamen por teléfono al 55 y cinco qué cincuenta y cinco treinta ya me lo sabía 55 36 43 39, y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve está bien sí y digan boletos para ir a ver el festival aéreo uh, se llevan sus pases ¿Eh?
2: ahí está ya con eso se llevan pases. Mientras esto sucede, mientras nos llaman para ver si quieren cuátruple, quíntuple o demás, vamos a escuchar una nota. El embajador de la República Popular China, Xiu, ay, a ver cómo 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 se llama el embajador de la República Popular China, Benito Qiu
1: Ah,
2: míralo. No, mi chi mi mandarín. Está, está sí. al tiro. Bueno, él es él estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí dijo que México tiene su propia realidad, por lo que el modelo económico de su país no es conveniente para el nuestro ni para el resto del mundo. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto con nuestro compañero Antonio Quijano.
18: Al encabezar la ceremonia por el 80 aniversario del Servicio Social en la UNAM, el rector Enrique Graue planteó la necesidad de cambiar la percepción que se tiene de esta tarea. ...y no reducirla al acercamiento estudiantil al ámbito laboral... ...sino entenderla como parte del compromiso que la Universidad Nacional... ...tiene con los sectores más desprotegidos de la sociedad. El doctor Grawey refirió que los estudiantes que prestan su servicio social... ...sobre todo los de medicina... ...son de gran ayuda para la atención sanitaria del país... ...particularmente en las zonas más apartadas.
25: Permítame concluir diciendo que hoy... Más que nunca, el servicio social debe marchar de la mano de las autoridades federales, estatales y municipales para poder gravitar con mayor fuerza en las necesidades del país. Hoy, como siempre, debe ser entendido como una etapa formativa de retroalimentación educativa y de solidaridad social.
18: El rector pidió revisar el tabulador de becas, pues este es un beneficio que incide favorablemente para que los jóvenes que buscan titularse puedan lograrlo. Al evento también asistió el ex rector de la UNAM y actual secretario de salud, José Narro Robles, quien pidió revisar el servicio social a ocho décadas de su creación. Dijo que la dependencia a su cargo hará una propuesta para incrementar el monto de las becas a estudiantes. ...y revisar el tabulador entre el personal del sector salud... ...especialmente en médicos, enfermeras y paramédicos.
4: Y yo establezco un compromiso clarísimo... ...estamos muy próximos a presentar, a plantear... ...una nueva propuesta para incrementar de forma... ...hasta donde podemos, pero importante... ...para incrementar el monto de la beca de los internos de pregrado... Y de los pasantes en servicio
18: social Porque Para Radio UNAM Jorge Díaz González Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario Es hora de poesía necesaria.
2: A ver, a ya, ver llegó, ya llegó el momento de poesía necesaria. Uh -huh. El poema del día de hoy es una recomendación de Abraham Alonso, quien nos escribió desde muy temprano para que se lo dedicáramos a Lena. Este poema es para Lena pero también me gustaría dedicárselo a nuestro queridísimo Roberto Coria, cri nuestro criminólogo de cabecera. Que ayer fue su cumpleaños, Ayer ¿no? fue su cumpleaños y él bueno, también es un excelente lector de Germán Gese, así que para Elena, para Roberto Coria y también para todos los lectores de Germán Gese que disfrutaron la novela El Juego de los Avalorios. Yo sé que recuerdan esta novela increíble y si no, este es un excelente momento para acercarse a ella. Es la última de Germán Gese y de hecho, Aquí deja de escribir. Y es muy curioso porque el personaje de esta novela deja de jugar el juego de los avalorios ¿Cuándo termina la novela? No, o sea, no, no la voy a quemar, no, léanla, pero hagan, de, es un juego divertidísimo en el que vamos hilando conocimientos, es decir, yo parto de una canción que se trate de algún tema y este tema tendría que tratarse desde un punto de vista filosófico, que tendría que tratarse desde un punto de vista científico, que tendría que tratarse desde la escultura, desde la pintura y demás. Eso es lo que plantea el juego de los avalorios, que todo el conocimiento está conectado y dentro de esta maravillosa novela hay un poema que está incluido ahí, que se llama Stufen. Stufen, y no me tardo más en esta introducción, se puede traducir de dos maneras distintas. Lo pueden encontrar en internet, tanto como etapas como escalones. Eh, esta es la traducción que tendría la palabra Stufen y de la misma manera el poema tiene un significado bellísimo que esperemos que disfruten. Oye, y es para Elena.
1: Perdón, es para Elena. Sí, ¿sí? Es para Elena
2: y para nuestro queridísimo Roberto
1: Correa. Me tuve que salir... De la cabina, porque acabo de tener el bonito momento Margarita Gautier. Pero he vuelto.
2: ¿Has vuelto? A, qué A bueno, escuchar a Gess. Qué bueno, porque para escuchar a Germán Gess, aquí les va, es del juego de los avalorios, Stufen. Así como toda flor se enmustia y toda juventud cede a la edad, así también florecen sucesivos los peldaños de la vida. A su tiempo flora toda sabiduría, toda virtud, mas no les es dado durar eternamente. Es menester que el corazón, a cada llamamiento, esté pronto al adiós y a comenzar de nuevo. Esté dispuesto a darse, animoso y sin duelos, a nuevas y distintas ataduras. En el fondo de cada comienzo hay un hechizo que nos protege y nos ayuda a vivir. Debemos ir serenos y alegres por la tierra. Atravesar espacio tras espacio, sin aferrarnos a ninguno, cual si fuera una patria. El espíritu universal no quiere encadenarnos, quiere que nos elevemos, que nos ensanchemos escalón tras escalón o etapa tras etapa. Apenas hemos ganado intimidad en una morada y en un ambiente, ya todo empieza a languidecer. Solo quien está pronto a partir y a peregrinar podrá eludir la parálisis que causa la costumbre. ¿Aún la hora de la muerte acaso nos coloque frente a nuevos espacios que debamos andar? Las llamadas de la vida no acabarán jamás para nosotros. ¡Ea pues! ¡Corazón arriba! ¡Despídete! ¡Estás curado!
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
9: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana, 18 minutos, acabamos de escuchar ese gran bolero llamado Nunca que nos envió nuestro queridísimo chelista de caberecera, Gustavo Martín. Ustedes escucharon el chelo ahí. Ah, canta Antonieta Márquez, que es su mamá y Freddy Pérez a la guitarra. Gran 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 interpretación, muchísimas gracias, Gustavo Martín. Hoy es, hoy, hoy es un día francamente de amigos. De amigos. Y y de
2: como, amigos. Y hablando de amigos. Este estos tweets nos han espera, hecho Espera, espera a, que, ver, a ver, ¿qué va? ¿Qué una, vamos? A una, No, no, Luisa va a hablar de Sí, un, es que
1: una, un tweet Ah, espera. Sí, decimos un, la tuit. Dilo. Eso.
2: A ver, Cintia Méndez, te mandamos un gran abrazo. De pronto nos tuiteó Cindy, 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 Cintia Méndez, que me gustaba. Nos mandó cinco tweets seguidos. <risas> Primero que qué padre que pusiéramos Madonna en, en primer movimiento. Entonces nos, nos sacó un que poco de pusiéramos onda. Bow. Que luego Vogue y luego dice, ay, sí, este, yo quiero sugerir Vogue en primer movimiento. Jijiji. De pronto se da cuenta de que no era la estación. dice, sas, se cambió
1: la estación. <risas> Me quité los audífonos, de pronto me los pongo y está Madonna. Yo dije, qué raro.
3: Y sí, sí, sigue y con Sas, qué pena.
1: Dice, Sas, qué pena. Ah. Cintia. Fue ¿podrías? una
3: cosa muy bonita, fuiste, regresaste, te contestaste. Oye, una hay cosa que ponerle muy un, un bolero de
2: Madonna. ¿No? ¿Debe, alguien le debe haber hecho un bolero a Madonna, un bolero contemporáneo. ¿A poco <coughs> no? O ya no hay boleros contemporáneos. Esa fue una pérfida? pregunta. No hay, oh.
3: no,
1: perdón. Uh. Bueno, oigan, oigan, no, oigan no ¿qué quieres ese para Madonna?
3: Habla a hablar Vamos.
1: Madonna. R. Guillermo, rápidamente. Sí hablamos de las palabras de Pablo González Casanova en las mesas de la reforma educativa, aquí se mencionó, perdón, nada más solo para recordar.
2: Pero lo volveremos a mencionar más adelante. Nos vamos a lo que sigue, querida Frida Alívar. Échale la rúbrica.
0: La mesa del día. Estamos aquí,
1: son las 9 y 20. Y dice, el novelista, diseñador, dibujante de cómics, Fernando Fernández Beff. Amigo se caracteriza por su intensa y distinta narrativa que toma por sorpresa a través de temas sensibles del mundo contemporáneo y el México en el que ha crecido como el conflicto, la inseguridad, el secuestro, el crimen organizado, la fuerza de días asiagos tristes y ciertas revelaciones.
2: Bev se aproxima en una suerte de tregua literaria entre la frustración y lo sentimental a las biografías de personajes literarios como Jack Kerouac, William Burroughs ustedes saben de los beats, les gustan, los han disfrutado aquí con nosotros, y bueno, representantes de, de esta generación muchísimos que, que él toca es increíble la, la narrativa de Bev.
1: La calidad narrativa de Bernardo Fernández no solo ha sido aplaudida por todos nosotros de pie sino que ha sido recompensada con reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México con el premio Una Vuelta de Tuerca por Tiempo de la cranes y el memorial Silverio Cañada de La semana Negra de Gijón, entre otros. Gran parte de su obra publicada ha sido traducida a lenguas como el inglés, el alemán y el chino. Yo vi una edición china y vi a Beth firmando libros a los niños chinos y fue un momento francamente maravilloso.
2: A ver, para conocer a Beth, qué mejor que acercarse a su obra. ¿Cuántos libros de Beth conocen? Yo, yo, a ver, aquí los todos. que estamos... ¿Todos? Sí. Bueno, aquí nos recomiendan algunos. Nosotros recomendamos los que nos apasionan. Por aquí se encuentran novelas gráficas y, y otras novelas como Ojos de Lagarto, Gel Azul, El Ladrón de Sueños, Cuello Blanco, Uncle Bill, también las obras infantiles, Soy el Robot, Vacaciones en Marte, Roar, Cuentos de Hadas para Conejos, Cielos, Mi Marido, que a mí me gusta muchísimo. Y, bueno, ay,
1: Ojos del Lagarto, ¿ya lo dijiste? Ya, pero bueno, es, no, lo volvemos a decir. Novelón, novelón, novelón. Lo
2: volvemos a decir. Bueno,
1: eso. a ver, hoy nos va a hablar... Fernando, Bernardo Fernández Bef, que está ya en la línea sobre la materia de su novela, sobre la pertenencia de descubrir el contexto en que se vive sobre cómo sobrevivir también a estos terribles tiempos querido Beff
26: Hola chicos, qué, qué gusto, Está... me, me, me apena mucho no estar ahí, pero estoy recién este salido de alineación y balanceo, entonces no puedo andar del tingo al tango, pero les agradezco mucho, yo siempre me siento en mi casa, en primer movimiento. Es tu, es tu casa querida. Y aquí yo estás, aquí estás
2: con nosotros.
26: Yo lo sé, yo lo sé, pues, qué gusto saludarlos, eh, gracias por, por sus palabras, me hacen sentir muy, muy feliz. Eh, Benito es mi tío honorario, además yo veo por todos lados y, y además fue ha sido el, el gran promotor de, de ojos de lagarto que espero que esté recirculando sí, pronto cala,
1: te, hayas, y haremos de nuevo la presentación y
26: ¿Eh? sí, como aquella famosa oh. aquella célebre ocasión en que mi tío Benito me regaló un dragón chino para presentar ese libro en, en, en en el Museo de Antropología, y nunca lo voy a olvidar. No, no, a ver,
2: ves para todos tus fanáticos que están escuchando muy atentos y para todos los que te queremos, admiramos tu obra, eh, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Azul Cobalto? ¿De qué se trata? ¿De Pero, qué va? Ya la tenemos nosotros aquí en nuestras manos, por cierto.
26: ¡Qué maravilla! Mira, eh, es parte de, de una serie de novelas policíacas eh, que inicia justo con, con Tiempo de Alacranes. Yo me acuerdo mucho, mucho que... Cuando tiempo de la estaba estaba concursando eh, Benito era cercano al, 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 al comité calificador no 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 fue jurado pero pero sí, sí fue cercano y me acuerdo que me dijo oye qué buena novela escribiste un po y poquito después de que de que de que se se dio el, el premio que por cierto mi jurado uno de ellos y el que me habló para darme la noticia de que había ganado el premio fue Nachito Padilla, que, que, bueno, desgraciadamente murió hace hace apenas menos de una semana. Así es. Fue Nacho el que me habló y me dijo, oye, te hablaba por cierto y ganaste el premio. Y además fue, eso fue la primera novela que, que yo publiqué. Yo, eh, esa primera novela que, que ahora la veo como una especie como de precuela de la serie, sí. es la historia de un, de un sicario arrepentido, que, mm -hmm. o sea, que decide no, no hacer el, el trabajo que le encomiendan. Y, y, y yo quería continuar en, como con este universo fascinante de la novela policiaca. Y mi decisión a la, para la siguiente novela fue crear una serie, empezar con una serie con los con algunos de esos mismos personajes que habían aparecido en Tiempo de la Cranes, aunque no el protagonista, el, el güero Ramírez. Y, mm. y entonces, eh, eh, inicialmente lo, lo planteé como una trilogía, cuando cuando yo además le hice, ahora decimos muy pomposamente, hice el pitch con mi agente, le, 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 le hice un esquemita que aparece ahí en la última página de, de azul cobalto aparece el esquemita que le dibujé a, a Guillermo Chabelson que, que era eh, quiero hacer primero eh, narco, luego lavado de dinero y después tráfico de piezas de arte. Uh -huh. No, en aquel momento no, no quise no quise hacer mucho cacareo de que era una una trilogía porque estaba así en su apogeo la, la, las novelas de Steve Larson y estaba entrando además eh, muy fuerte los juegos del hambre no quería yo parecer como, como oportunista o trepándome a un tren, yo yo he sido sí. lector de trilogías desde adolescente, pues desde el señor de los anillos, las fundaciones, en fin o sea no, no era algo, no era algo nuevo pero que en ese momento estaba como con mucho auge pero bueno, siempre supe que quería hacer un, una trilogía. Básicamente era la ruta criminal de este personaje, de la, de la líder de cártel, que es Lizzi Subiaga que aparece desde la primera novela, que circula del narco al lavado de dinero y del lavado de dinero al, al tráfico, falsificación y robo de piezas de arte. Y esa es la, la, la como, como el origen, digamos, muy primigenio de, 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 de la serie. Y ahora finalmente se publica eh, la, la, la cuarta novela, que además me parece importante decir dos cosas. Uno es que están están siendo recuperadas por Oceano en ediciones de bolsillo, que además las hacen...
1: Están padrísimas.
26: Son, y, de, y de precio además muy accesible eh, para el lector, eh. porque además, bueno, el, 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 en su vocación popular, pues la novela policía que es de es, es bolsillera, ¿no? Es, sí, por supuesto. Y la otra es que... Eh, además, eh, como en todas las series policíacas que, que a mí me, me, me gustan, bueno, yo soy seguidor de la novela policíaca desde muy jovencito, se pueden leer por separado, pues, es decir, no no hay una secuencia como en los cómics de superhéroes o la propia trilogía Millennium, por ejemplo, que es una sola historia gigantesca. Aquí, justo como en las novelas de nuestro querido Paco Taibo, o eh, en las de Elmer Mendoza, o Ed McBain, o John Connolly, es decir, todos estos como modelos que, que yo que yo tuve a la hora de empezar a hacer este proyecto, la, se, se pueden leer por separado, juntas hacen un esquema más grande, pero la idea es que, el, el, que me parece como, como una cosa de, de lealtad a tu lector, es que pueda integrarse en cualquier momento, leer una y disfrutarla si, sin la obligación, como en las películas de Marvel, de ver todas para entender qué está pasando.
3: Sí, claro.
1: Está... Está maravilloso. está No, todavía nos quedan un. Par
3: ah, de... A ver, Beth. Es eh... que tenemos
1: dos minutos para hacer un desenlace, pero. Y seguiremos hablando contigo, pero a ver, te pregunta Juana Inés.
3: ¿Qué pasa con las mujeres en, en toda la serie, pero sobre todo en esta novela, no? ¿Qué pasa con Lizzie? ¿Qué pasa con ¿Mijangos? Andrea? Con Mijangos, la, la detective, este, y qué pasa con David Alfaro Siqueiros, que, que tiene un, un, importante, ni siquiera es cameo, tiene una participación importante dentro de tu novela. Sí. ¿Cómo fuiste armando esta, esta locura?
26: Bueno, eh, eh, empiezo con, con lo primero y que, uh -huh. gracias por preguntármelo tú, que además eres una una narradora que respeto mucho y que me gusta leer, que leo con gusto y mi coautor en algún momento también. Cómo no? Eh, yo 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 y creo que es no no me queda duda cuando Hielo Negro ganó el premio Grijalvo hace algunos años fue en en un 80% o más porque los personajes eran mujeres. Uh -huh. O sea, decidí me quedaba muy claro que no había representación, suficiente o no hay, suficiente representación de, de las mujeres en la novela policíaca, por un lado, y por el otro hay pocas autoras, yo creo que hay muy buenas, eh, 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 haciendo literatura policíaca en, en, en el mundo en general, en México en particular, pero hay pocas, ¿no?, eh, por cierto que Iris García Cuevas, que es mi, mi autora policía mexicana favorita, fue mamá ayer. Que ah. aprovecho para mandarle un saludo muy cariñoso. Felicidades. Eh, pero hay como esta como esta como esta como este pequeño hueco. Yo yo lo que quise es fue eh, como como revertir estos roles. Y por por un lado quería que fueran mujeres, o sea que no fuera un narco elegante y un policía gordo. Y por el otro, tampoco quería que la mujer policía fuera como, como Linda Hamilton o Sandra Bullock o cualquier eh, modelo de belleza y modelo eh, como de personaje mediático de Hollywood. Quería que fuera algo como mucho más cercano a, a, a la realidad nacional.
1: Ay, a ver, aguanta dos segundos, querido. No te muevas de donde estás, querido Bef. En este instante nos desenlazamos del 860 de AM. Agradecemos enormemente a nuestros compañeros de, de AM. Los dejamos con su programación habitual. Y nosotros aquí nos vamos a quedar hablando con Bernardo Fernández Bef.
2: Y después de esa pausa dramática para que nos Tra emocionemos Dramática, más. pero cortísima. Cortísima, eh. pero bueno. Venga. Bef,
3: nos estabas diciendo, continúa, por favor.
26: Muchas gracias. Eh, fue un buen, un buen cliffhanger sí. este,
3: este personaje que es, que está más cerca de la realidad nacional tanto Lizzie como, como la detective mijangos
26: o por, o por lo menos no son los modelos de hollywood yo sí. yo a veces creo que cuando tú haces subgéneros y aquí voy a, a, a ciencia ficción policiaco horror eh, es desde luego muy tentador y al mismo tiempo creo que sube, eh, en, en el que es muy complicado como, como copiar los tropos anglosajones uh -huh. entonces yo no quise eso yo yo quise hacer como como esta como este como revertir un poco sí desde luego que hay mucho mucha influencia yo a veces pienso que que mis dos personajes mi protagonista y antagonista eh, que es la detective Andrea Mijangos y Lizzie Subiaga la, la villana tienen más de, de de Batman y el guasón que de la Reina del Pacífico y cualquier procurador no pero se, pero se, sí se agradece sí, sí pero sí me interesaba y me interesaba mucho que que que, que fue uno esto que fueran personajes femeninos por 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 esta como como carencia que, 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 que hay en, en, en la novela policíaca o sea, siempre agradeceremos que haya más mujeres ahora hay dos palabras con las que compensas eso que son Patricia Highsmith no pero Bien. pero sí creo sí creo que que, que eso fue como la además no, no lo pensé pues eso fue como una cosa intuitiva y lo, lo vi en retrospectiva o sea la, la novela ha tenido conexión con muchos lectores justo por por porque las protagonistas son mujeres y fue un reto como robarme una voz femenina sin que pareciera un travesti sin parecer un, un, un hombre vestido de mujer sino tratando sí. de que suene pues más o menos auténtica no, no, no. Vivir, vivir otras vidas
1: y suena oye querido yo yo me quedo pensando en el estado de la novela policíaca mexicana hoy por hoy que que de repente podría volverse casi novela costumbrista, o sea, viendo alrededor lo que está sucediendo, ¿no? Es solamente un a veces se queda corta, ¿no? Es un pálido reflejo de la realidad real que es abrumadora y terrible. No sé cómo te enfrentas a eso. Y
3: cómo te cambió el país de hielo negro de no, de, de tiempo, tiempo de, de alacranes,
1: alacranes hasta ahora? azul cobalto.
26: Bueno cuando, cuando a ver muchas de esas son dos muy lindas preguntas. La primera es que yo creo que el, el novelista el novelista en general pero pero en particular el policíaco no debe jugarle carreritas a la realidad porque eh. siempre sale perdiendo eh. no. Eh y la segunda cuando, cuando yo escribí tiempo de la cranes que fue, hace, fue se publicó en 2005 o sea, hace 11 años yo haciendo un pequeño juego como de perspectiva como echando mano de las herramientas de la ciencia ficción eh, inventé que, que había que el país caía en una eh, eh, profunda crisis de violencia postelectoral o sea todavía no eran las elecciones de 2006 un año antes yo imaginaba que iba a haber una violencia descontrolada eh, bueno yo tristemente esto se volvió peor que lo que yo predecía en, en o lo que yo imaginaba porque no, no es difícil predecir pero lo que yo imaginaba en la novela y desde entonces yo, yo creo que, que que el mundo eh, el mundo de criminal el mundo de, del narcotráfico en este país esta esfera que antes estaba en la nota roja y que se mudó a la primera plana y que eso es una desgracia nacional y siempre lo digo eh, eh, ha rebasado enormemente cualquier cosa que yo pudiera imaginar cuando yo cuando iba a salir hielo negro que empieza con unos con unos gorilas con un comando de, de asaltantes lanzados uh -huh. de gorilas robando un, un laboratorio químico robando efedrina, que al poquito tiempo salieron todos los escándalos de, de Gigón. Exactamente.
1: Ah, copela su cuello.
26: Exactamente. Entonces, <risa> de repente das cuenta que, que si, si, si tú quieres jugar, o sea, el, el crimen más brutal, ingenioso o bestia que se te pueda ocurrir lo va a superar con creces a alguien a las dos semanas. Eh, eh, yo, yo me acuerdo mucho, creo que es que no me acuerdo si fue cuando salió esa o oh, cuello blanco, pero por esos días aquella fila de Guadalajara que, que se inauguró con, con casi 30 cadáveres. Claro, en, en sobre cuadrados.
1: ahí a dos cuadras Ajá, de, de donde Marcos estábamos. Milenio. Así es.
26: Entonces, eh, pues lo, lo, entonces no, no le juego carreras a la realidad porque siempre salgo perdiendo. Eh, y lo otro, pues sí, el, el, el país, el país se, se ha convertido eh, eh, en una cosa demencial y justo creo que, que, que para lo que sirve escribir novela policía que es para como todos los desperdicios que suelta este, estas cosas tan horribles de, de violencia de corrupción de que además no, no parece no, no 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 se detiene o sea teníamos como la ilusión de que la la, la violencia brutal de, del sexenio pasado estaba estaba disminuyendo y de repente nos damos cuenta que es que es una una ilusión no que viene de, de regreso como en como en ciclos entonces con todo lo que con toda esa creencia y así y así me, me parece que es la, la palabra precisa los que hacemos novela policíaca en concreto en general el, el creador pero el, el novelista policíaco reconstruye con esas cosas que van cayendo en forma de historias que por lo menos por lo menos son o yo lo que aspiro es que sean divertidas para el lector
1: para conjurar a los fantasmas de nuestro tiempo no para pegarles un par de bofetadas para decir aquí estamos también
26: nosotros sí Sí, ¿no? sí, y por, y por lo menos aquí las cosas pueden salir un poco claro. mejor, aunque no. Mis novelas son, no son precisamente final feliz, pero no. las cosas pueden ser por, no, no pueden, pueden ser no, no pura tragedia como cuando te asomas al, a, a las noticias. ¿no?
1: Tenemos la tetralogía completa aquí, sí, de En nuestras manos ya, ¿no? ya la y, amasamos, la y la vamos ya a regalar la y la vamos a regalar a un solo radioescucha. ¿Ah, sí? Las cuatro. ¿Se, se, se digo, definió
2: que a uno se, solito?
1: Se definió yo. Definí, ¿quieren Órale, que lo pues. discutamos al aire?
26: Es
2: que yo, bueno, sí, no, no, no,
26: a uno <risa> no, solo. Yo, y sabes que yo, no, bueno, como no, no estoy en, ahí con ustedes, yo, yo, pero yo también pensé que, que se la merece alguien que sea fan de la serie.
2: A ver, Bev, entonces tú ponnos una pregunta para que ese radio escucha que se la va a llevar ahora decimos a través de qué medio, vamos a ver si es por teléfono no sé o por Twitter o por Facebook, todavía no lo vamos a decir. ¿Qué pregunta le harías a un buen admirador de tu trabajo para que se lleve esta tetralogía?
26: Bueno, mira, se, se me ocurre, se me ocurre, se me ocurren, como son un montón de libros, se me ocurren dos preguntas. ¿Qué les parece? A muy, ver. muy sencillas. Una es que digan cómo se llama el protagonista de Tiempo de Alacranes, que es la que inicia toda la serie. Okay. Y la segunda, cómo se llama el cártel eh, eh, que dirige Lisi Subiaga a lo largo, de la, que, que aparece a lo largo de las cuatro novelas. Venga. Que nos sí, dé las la, dos respuestas. Sí, con las la, dos respuestas. Son cuatro y, libros.
1: Sí, son cuatro libros. Y, y las libro. dos respuestas serán por mail a <risa> nuestro correo que es... Y el lunes lo diremos quién es el ganador.
2: El correo electrónico es primermovimientounam@gmail.com. Lo vamos a repetir. Es primermovimientounam@gmail.com.
1: Y las dos preguntas son, uno, uh, ¿cómo se...? cómo sí.
26: Ver, ¿Cómo Bef, se llama el protagonista de Tiempos
1: de, Tiempo de Alacranes? ¿Y cómo se llama el cártel que dirige Lizy Subiaga.
2: Exactamente. Venga. Bef, a mí me llama mucho la atención pensar en, en los autores, en los momentos que viven los autores y cómo nosotros, los lectores, cada vez nos volvemos más parte, no solamente de la lectura que hacemos a través de los libros, sino también de su vida eh, privada, lo que ocurre con redes sociales. ¿no? Y pensando que tú ahora estás como un nuevo papá, de nuevo, y que te mandamos un gran abrazo. A mí sí me llama mucho la atención preguntarte ¿qué pasa con la escritura entonces? ¿Qué va a pasar ahora con tus próximos libros? ¿Hacia dónde piensas dirigirte? ¿O se va a quedar, o sea, un autor no cambia por ciertas circunstancias de su vida, aunque todos los lectores las conozcan? Porque eso me lo he preguntado varias veces.
26: Pues es una pregunta muy pertinente. También tú, siendo mamá, y siendo alguien que busque, que estoy seguro que además, que siempre te ha interesado temas como muy tenebrosos, ante el Los que prodigio. tú me
2: enseñas, Bev
26: No, claro, claro, pero decir, sí, justo a eso comparto contigo, o sea, tener esta fascinación por cosas tan tenebrosas y de repente enfrentarte al prodigio de, de un bebé te mueve un montón de cosas. Eh, yo creo que es un poco, o pienso mucho, aunque yo nunca hice trabajo teatral, creo que el autor tiene un desdoblamiento parecido al del actor. Uh -huh. Por eso hace rato hablaba de vivir otras vidas. O sea, yo, yo... Yo jamás, eh, bueno, para ponerlo así, este, desde 1997 yo soy punk straight edge, esto significa que no uso ni drogas, ni alcohol, ni drogas, ni tabaco, ni café.
2: Te ponías tu, tu tachecito en la mano desde que tenías 17. Esa,
26: no, no, ya, ya era un poquito más grande, veinticinco 25, <risa> pero eh, en ese momento decidí no aceitar la maquinaria del narco, ¿no? Entonces yo no sé ahora, por ejemplo, todas estas cosas de cómo se conecta ahora, todas estas nuevas, dro todo, to las nuevas drogas, o sea, yo, cuando yo tomé esa decisión apenas empezaron a entrar las tachas, o sea, ha pasado mucha agua bajo, bajo el puente, entonces todo eso para mí ha sido a través de la investigación de primera mano o, o bibliográfica o de la prensa, y eso me permite o me da elementos para construir una vida que nunca viví. En el desdoblamiento para Por eso creo que es parecido al del actor, aunque no tan espectacular. Lo cual además me da pie para contestar lo que me había dicho eh, Juan Inés mm. sobre Siqueiros. Siqueiros aparece aquí porque desde niño en mi familia se contaba, mi papá con, nos contaba siempre esta historia eh, en la casa, de que cuando, cuando Siqueiros participe en el, en el atentado a Trotsky, que falla, se va a refugiar junto con Puyol y Luis Arenal, se van a refugiar a un pueblo en Guerrero, esto no está muy documentado, pues bueno, donde lo, eh, que, era, que era un pueblo encabezado o dirigido por caciques comunistas, si es que puede haber tal aberración, sí. y ellos lo reciben.
1: La tal de... aberración existe, se llamaba Unión Soviética, querido.
26: <ríe> y bueno, aquí era en Cuetzala de Jiménez, en Guerrero, pero el asunto, el asunto este como, como muy bonito de, de esta historia es que se cuenta que, que que en esta zona hay una serie de cuadros perdidos de siqueiros que además en el folclor familiar de, de esta familia, de la familia Rabadán, que por cierto Macrina Rabadán iba a ser, años después, la primera diputada mexicana, la, una de las hermanas de esta familia, que aparece mencionada en la novela. Eh, cuentan que hay un montón de cuadros que Siqueiros pintó desesperado porque se picaba los ojos ahí en medio de, de la nada. Y esta historia, con, o sea, por lo menos la, la, la historia, digamos, la leyenda es real, porque a mí me la contaron, no no, 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 no sé si su fundamento, pero ese es el disparador para para poder construir este, eh, eh, un, un, una historia de intriga internacional, por, por loco que suene,
11: sí.
26: alrededor de la, la presunta existencia de estos cuadros. Y eso es un poco eso mismo, ¿no? O sea, desdoblas tu vida, te permite a, haber vivido... En los, o sea, cuando, cuando escribes puedes vivir, haber vivido en los años 40 o ser un asesino serial o, o contar las cosas más atroces o las, las marranadas más... este ciclópicas sin sin literalmente sin moverte de tu lugar.
3: Sí, no, eh, hay este bonito momento en el que Siqueiros pide pinturas y le y le dan la automotriz y le dicen que era de pinturas, ¿no? Sí, <risa> sí, bueno, sí ¿no?
26: ahí ahí manipula un poco los hechos porque parece que él ya ha trabajado con con esos Siempre digo, lo, lo, lo escribí ahí en el, en el epílogo, que si Raquel Thibault viviera me iba me iba a ahorcar, ¿no? pero hago ahí una pequeña manipulación. Parece que ya trabajaba con esos materiales, pero a mí me parecería muy bonito que los descubriera exiliado ahí en un pueblito perdido y que, y que le dieran laca automotriz porque es la única pintura que hay. Me parece que sería la muy, esa historia de los materiales industriales y ese que de manera muy linda.
3: Pues eh, ojalá la, la realidad te haga justicia, a ver.
1: Oye, querido Bef, muchas gracias por esta conversación, muchas Todo gracias contrario. por muchas gracias por escribir, muchas gracias por por esta tetralogía.
2: Que ya nos escribieron, por cierto, con sí, las pero respuestas. ¿eh? Pues hecho, no
1: pero escuchen, no lo Hubo no alguien no sé, que, pero se, no que, por que se metió al
3: baño en su oficina a escribir. <ríe> ¿Sí? Sí, que qué se maravilla. metió al baño y me y grabó un momento. Tú no lo manó!
26: Sí, ¡Qué maravilla!
3: <ríe> Bef, te queremos,
2: te que queremos, admiramos. Bef.
26: No, les, yo les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho además que... O sea, no solo el espacio otorgado a mí, sino que haya un espacio inteligente en la radio no. todas las mañanas. Eso se los agradece todo el mundo. Y, y espero que ya en, en poco tiempo esté circulando otra vez y pueda estar ahí presencialmente.
1: No, bueno, y que pronto esté por ahí eh, Ojos del Lagarto y vamos a traer otra vez al dragón chino.
26: ¿Dónde van va a está? salir Ojos del Lagarto, Bef? No, no hay. En este ¿Ah? momento Ojos del Lagarto está descatalogada, pero yo espero que, que, que siga el camino que está siguiendo las novelas policíacas ahí mismo en Océano. Espero espero que logremos las condiciones para que se la, pueda
14: relanzar. La, si
1: no las logramos, las empujamos hasta que sucedan. Exactamente. Venga, querido.
26: Bueno, un abrazo a los tres y uh, muchas gracias. Por un todo. abrazote. Muchas Todas gracias. las
1: novelas, hoy las cuatro novelas, estas cuatro novelas de Bernardo Fernández Beff están en Océano Express. Y seguimos con Boleros. Y este, 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 este... Va a mover más de una fibra ¿Es para Beth? Este es para Beth y para Para todos sus hijas Y para sus hijas y para todos tus amigos Y para tu hija también También Y, y es con el grandísimo jefe Tin Bonita
27: Bonita Como aquellos Juguetes que yo tuve en los
11: días
27: infantiles de ayer bonita como el beso robado como el llanto llorado por un hondo placer de sufrir tu
11: altivez.
27: La sinceridad de tu espejo fiel
0: Básicamente... diverso.
1: Gracias, Germán Valdés. Gracias.
2: Ya sé a quién más le podemos dedicar, Bonita. A quién. A Mary Shelley.
1: Bonita, ella. Genial. La, la mamá del papá del monstruo.
2: A ver, ¿qué podemos <ríe> decir de Mary Shelley que no Uf. se haya dicho ya? Esa es una discusión bien interesante que hemos tenido en diferentes espacios y que creo que es fundamental seguir teniéndola porque se va a seguir leyendo Frankenstein, se va a seguir leyendo todo lo que esta genial mujer escribe y se van a seguir generando nuevos textos y nuevas narrativas que la literatura gótica tendrá que enfrentar de maneras distintas. Entonces, va, vamos viendo desde qué géneros lo hacemos, se puede hacer desde el cine, se puede hacer desde la música, desde la poesía, Desde la poesía. a mí me llama mucho la atención lo que se hace siempre desde el teatro, y creo que la compañía Teatro Gótico siempre nos trae una alternativa distinta, y su director Eduardo Ruiz Aviñón está completamente comprometido con este género, el cual ha dicho no es menor, es purificación, y bueno, pues... Es interesante.
1: Y ya está con nosotros para hablarnos de Helado Yaces Corazón. Eduardo Ruiz Añón, bienvenido a Primer
24: Movimiento. Hola chicos, maravilloso. Felicitarlos por su espacio que es un oasis en, en la radio. De veras este es padrísimo y puede escuchar cosas divertidas e inteligentes.
2: Nosotros te queremos y te admiramos Eduardo. Te saludamos con muchísimo gusto porque además desde el viernes pasado muchos nos quedamos con ganas de entrar a Helado Yaces Corazón que llenó Casa del Lago y que ha sido un verdadero éxito.
24: Mira, este afortunadamente ya viene todo esto que inventamos este año con, en, en el en el festival del de libro y la rosa que me tocó dirigir a, a los grandes este, escritores mexicanos. ¿Se acuerdan que es este, eh. un éxito Bienísimo. y de ahí nació todo esto, es, es todo un movimiento que que se nos antoja. ¿Por qué? Porque queremos celebrar a como ustedes decían a Mary Shelley y a la mujer, ¿no? Que es que es importantísimo para mí en, en esta puesta en escena.
2: ¿Qué, ¿Qué podemos entonces, Eduardo, decir de Mary Shelley que nos haya dicho? ¿O desde qué voces podemos decirlo? ¿Quiénes son las voces fundamentales para hablar de Mary Shelley?
24: Mira, este, ella misma, yo creo, mira, yo creo que de, desde Frankenstein hasta su última novela, El Último Hombre, uh -huh. creo que ella ella eh, vislumbró como sibila todo lo que iba, iba a suceder. El, el gran monstruo Frankenstein, el, el, el hombre solo ante ante la debacle de, 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 de que se inició con la Revolución Industrial hasta nuestros tiempos. Entonces, este, eh, en el teatro que, que, que hacemos ahorita en, maravillosamente en la Casa del Lago, donde pues es como se parece mucho a la vida de edad están pasando cosas pues, mágicas para, para nosotros que hemos trabajado en ese lugar tan maravilloso y que Mary Shelley esté ahí presente, eh, pues, estamos muy contentos. Yo, yo creo que siempre se puede abordar de diferentes maneras el, el tema de Mary Shelley. Y por ejemplo, la, la, nosotros la abordamos en, en su último momento, en el momento que se enfrenta a ella misma, a su monstruo, si valió la pena haber escrito eh, 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 esa alucinación, esa pesadilla que tuvo y, y qué, qué, qué efectos podría tener en el futuro. Ese es el momento que se enfrenta a ella, a un monstruo que, que yo lo percibo como hombre-mujer, mujer-hombre. Este, siempre me he quedado con, con la figura femenina y este y creo que ahora que este programa que se ha dedicado mucho, entrevistaron a, a Beth, que habla de, y ustedes hablan de los personajes femeninos, uh -huh. creo que Mary Shelley es un personaje fundamental en, en el mundo y, y, y afortunadamente en, en esta Ciudad de México, donde hay muchos temas que tocar, podemos tocar este también este el, el romanticismo de, representado por Mary Shelley y todos los demás este Gentes que la acompañaron como, como Percy, de eso trata mucho esta obra de de su relación con, 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 con Percy, ¿no?
1: Cuéntanos desde dónde, cuándo, cómo.
24: Bueno, mira, está los viernes a las 20 horas en la de sábados y domingos a las 18 horas. Este un horario padísimo para el teatro y va a estar hasta el 11 de septiembre. Son, este, nos quedan este nueve funciones más
2: espacio privilegiado, horario privilegiado eh, tienen un diseño de arte que, que a muchos nos ha encantado y que también se antoja muchísimo aquí desde producción este, se, se alzan y dicen que quieren muchos pósters, que les encantó todo este asunto eh, cuéntanos por favor, cuáles son los planes también de teatro gótico para seguir discutiendo el horror desde otros espacios y también para tratar estos temas que bien mencionas la figura femenina, que es algo que no se discute tanto y que hay muchos autores que ni siquiera lo tocan, ¿no? por ejemplo, cuando hablamos de Stevenson, que ni siquiera habla de las mujeres, ¿no? Que las hace como a, a un lado en toda su narrativa.
24: Pero en mi puesta de Jackie Lehigh que hice hace unos años ¿Sí? inventamos el personaje de la mujer eh, juntándolo como, como con Jack the Ripper, el entonces, yo creo que, bueno, las adaptaciones que a veces hacemos, bueno, a veces las de cine son malas, pero las que tratamos nosotros de hacer es, bueno, tocar ese punto de vista exacto que tocaste, que la mujer olvidada y, y y quién más que que Mary Shelley, que, que nadie sabía quién era, es más, en la primera película que que la de Boris Karloff, este, sal, no sale su nombre en la primera, sale desde el nombre de su marido, ¿no? entonces como que no podrían tener presencia, ¿no? Entonces, este... Pues estamos, te digo, como te digo, muy, muy contentos. Es un trabajo colectivo. Eh, todo el arte, el arte que vieron en el cartel, eh, pues es de mi familia, mi, mi mujer y mi hija. Este, el, el texto lo hice con Elena de Aro que he trabajado hace años. Es, es más, hicimos este una una versión ya de Mary Shelley Joven, este Eso. que se llama Retrato de la Joven monstruo, escrita por Vicente Quirante hace unos años. Sí, Entonces no? todo como que, eh, que es un plan que que queremos continuar con con por pronto en este año seguir con Mary Shelley tenemos, tenemos este, perspectivas para hacer una gira universitaria en los planteles más difíciles de la universidad donde queremos llegar con una obra que todo, puede ver todo público, pero que afortunadamente eh, van más mujeres y jóvenes a ver la obra. Este, este, es, eso me, me ha causado gran es, sensación de pues mis, mis gentes favoritas están yendo, puede ir Eso. todo público, pero de veras que las mujeres se están respondiendo como público y, y y además esta obra yo la hago, este para mí todas las mujeres que me han acompañado tanto en el trabajo como como en, en, en mi vida, este, voy a cumplir ya 50 años de hacer teatro, wow. entonces es una, para mí una gran conmemoración hacer este, Mary Shelley y el año que viene seguirán, seguirá este, una cosa sobre Lovecraft, este que también este queremos este Hacer una obra que se llama Morir en el Capo Salco. Estoy no. sí, es, es, escribiendo con este con Vicente Quirarte sobre sobre eh, Robert Lowell y este y Lovecraft que, que se escribían desde los 11 años. Entonces ese tipo de, de cosas nos encantan y afortunadamente hemos encontrado el medio para hacerlo. Como yo hago radio y hago hago teatro, como que junto ya encontré un, un lenguaje propio donde donde todo este mi experiencia en, en la radio la uso en, el, en mi teatro que es mucho de imaginación suceden siempre mucho se burlan de mí un poco de que sucede mucho y en una cama bueno pues igual de Mary Shelley sucede en la cama que va a morir y esa cama se convierte en va en todo en un iglú en barco eh, creemos hacerlo por medio de de, de los los efectos que, que me gustan que me gusta usarlos de, de radio y, de, y de, de iluminación que afortunadamente también ilumino Entonces, es un trabajo colectivo ten, este tenemos a una criatura tremenda este hombre mujer este que, que significa mucho eh, que creo en el, en el anticismo y, 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 y que eh, anticipa como decía que Shelley que es una civila que anticipa lamentablemente lo que nos está pasando un poco la destrucción del mundo
1: venga ¿tien nos tienes un regalo qué
24: rollote, no sí
1: no está, no, bien, está bien está estuvo perfecto nos quedó clarísimo ah, sí, tienes un a ti, Benito un sí querido yo, yo yo entiendo a la primera
24: Estoy encantado de estar viéndolos a ustedes y muy seguido, este de veras que este, los aprecio mucho y creo que este, están iniciando este, un, una cosa muy importante para la radio en, en México. Muchas
1: gracias. ¿Nos tienes un regalo?
24: Sí, este, este dos boletos este dobles para la función de ahora, a las 8.
1: Hoy en la noche. Sí. Okay.
24: Y que este que, bueno que se los gane el que haya leído rápidamente este, El Último Hombre que está ahorita editada por la UAM, este, maravillosamente traducida por Gerardo Piña, se la sí. recomiendo mucho, sí, sí. Eso no, eso son como 500 cuartillas, pero creo que y... ahí de, define muchas cosas Mary Shelley de toda su trayectoria.
1: Venga, entonces que nos llamen por teléfono para que sea rápido, 55 36 43 39 llamen rápido a dos personas que hayan leído El Último Hombre y recogen los boletos ahí en, en la Casa del Lago, ¿no? En la Casa
24: del Lago, ahí van a ver el lago y se van a sentir en la vida de Odate. Eso. Venga. Un abrazote. Muchas gracias por todo, ¿eh? A ti. Un abrazo. A
1: hasta luego, no. querido. Gracias. Bye.
3: Son las 9 de la mañana con 55 minutos y tendremos a Andrea González en el baño, desde el baño de su oficina. Un Contámonos? mensaje. no. A, a ver. ver.
5: Te digo que no,
9: porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Porque yo no queda esencia
28: del amor
1: de ayer. Gracias, Andrea. ¡Qué, ¡Qué, mar maravilla! qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mándenos! Este, este, nos gustan estas postales sonoras. Eh. ¡Cántenos! ¡Cántenos, cántenos al oído! ¡Cántenos! ¡A nosotros cuéntenos. y a toda la ciudad! Y bueno, tenemos esta, ahora una versión con
2: Manzanero, el jefe
1: Manzanero. Eduardo Manzanero Exacto. acompañado por esta chica que se llama Edith Márquez que la verdad es que tiene un bozarrón. Entonces va, a ver, no.
9: Que tus errores me tienen cansada porque en nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado ni un poco de ti no porque con tus besos no encuentro dulzura oh. Que tus reproches me dan amargura y porque no sentimos lo mismo que ayer.
2: la mañana con 58 minutos, ya nos tal? vamos con esta maravilla que acabamos de escuchar. Qué cosa, ¿verdad? A todos ah, nos encanta.
1: Sí, hoy fue día de boleros, fue día de conversaciones, fue día de gente inteligente que nos acompaña. La verdad es que qué gusto, gusto nos da poder hacer este programa de lunes a viernes. Gracias a todos aquellos que lo han hecho posible, gracias querida Juana Inés de Esa, gracias. Muchas gracias Luisa a ustedes.
2: Gracias querido Benito Taibo nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10, que tengan todos un gran fin de semana nos vamos a despedir con esta nota que presentamos y después nos despedimos así bonito, o de una buena decimos. Es que él. no creo que, es que nos primer... dé tiempo
1: de despedirnos de regreso, ¿verdad Frida?
3: Vamos a nota y nos vamos señores.
2: Ok, sí. a ver, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que el servicio social debe marchar de la mano de las autoridades federales estatales y municipales para que sea un instrumento con el que se enfrente con mayor fuerza las necesidades del país. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene más información, nosotros nos despedimos, gracias a todos por escucharnos. Esto
18: fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
18: Al encabezar la ceremonia por el 80 aniversario del Servicio Social en la UNAM... ...el rector Enrique Graue planteó la necesidad de cambiar la percepción que se tiene de esta tarea... ...y no reducirla al acercamiento estudiantil al ámbito laboral... ...sino entenderla como parte del compromiso que la Universidad Nacional... ...tiene con los sectores más desprotegidos de la sociedad. El doctor Grawey refirió que los estudiantes que prestan su servicio social... ...sobre todo los de medicina... ...son de gran ayuda para la atención sanitaria del país... ...particularmente
25: en las zonas más apartadas. Permítame concluir... ...diciendo que hoy... Más que nunca, el Servicio Social debe marchar de la mano de las autoridades federales, estatales y municipales para poder gravitar con mayor fuerza en las necesidades del país. Hoy, como siempre, debe ser entendido como una etapa formativa de retroalimentación educativa y de solidaridad social.
18: El rector pidió revisar el tabulador de becas pues este es un beneficio que incide favorablemente para que los jóvenes que buscan titularse puedan lograrlo. Al evento también asistió el ex rector de la UNAM y actual secretario de Salud, José Narro Robles, quien pidió revisar el servicio social a ocho décadas de su creación. Dijo que la dependencia a su cargo hará una propuesta para incrementar el monto de las becas a estudiantes y revisar el tabulador entre el personal del sector salud especialmente en médicos, enfermeras y paramédicos.
4: Y yo establezco un compromiso clarísimo, estamos muy próximos a presentar, a plantear una nueva propuesta para incrementar de forma, hasta donde podemos, pero importante, para incrementar el monto de la beca de los internos de pregrado, ...y de los pasantes en servicio social. Porque...
18: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento...